0: No Leave We're going to do it
1: like this. With those. Yeah. Are sound live getting fired. The sound of you live The sound of getting fired. sound It's your name, a brand cap space open, can a nigga expand? Yes. Fans far and few You got an album and this nigga two the Same for cool review, Guns in the bed, runs in the bed Which one you slid? No, no, no. You scream kill all cause I gotta check that you never really had bitches. Never seen you in no world What it means to be live? you wardrobe, my nigga on the car that you drive? drive Niggas like you cause a wreck I wish I could trade it for an architect Jack stay in school Fuck that, I'm good Live me's live and I can walk in the hood I can talk in the hood But I'm talk in the hood You talk in the hood You ain't lying I'm a my little will live cool star remedial holocaust. Still talk to proof like jury in the court. Duty calls, bits for proof, so money never sure. Crash course secure and spice it up safely. Smash up your doors and niggas a for safety. Blatantly recording the hottest shit as of lately. Ask what's the reason, I tell you that it escapes me. Hunger, cash, plus your niggas' ass, so you splash, but you shredding in lash is where you headed. Independent approved from Jersey now I rule. Found fools with found tools, the best around schools. Now cool and clowns rule on what the writing is. Rap, Gil, Noble, and Lob. Tell you like it is, push like blows, ties bros, so we match it right, hit every market comes zone and be a satellite.
2: On parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos ondes préférées. CJMD.
3: CJMD 96.9 FM. Dog wow. rock, hip-hop.
0: instructions. yourself Un spectacle, majestueux. Touch if you like.
2: Expect. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué.
4: Une frappe c'est terminé.
2: Qu'est-ce que
5: c'est que cette histoire? Il est venu en tant que punching bag ce soir. Oh mon Dieu! Oh! On est chez moi. C'est terminé! Ladies and gentlemen, are
6: you
2: Bien, bonjour à tous. Nous sommes samedi. C'est la Voix des guerriers qui démarre à l'instant pour un petit deux heures où on va avoir beaucoup de plaisir, assurément. J'espère que vous allez être des nôtres durant euh, toutes ces 120 prochaines minutes. On a notamment Yoann Lennès à qui on va parler d'ici une trentaine de minutes. Et vous savez maintenant, la dernière demi-heure de l'émission, la voix des guerriers cède sa place à la voix de Rufus et ce sera une petite demi-heure canine euh, pour euh, de 17h30 à 18h. Alors, on a bien des choses à discuter puisque la semaine dernière se déroulait l'événement UFC 266. Je vais y revenir parce qu'il s'est passé de bien belles choses lors de cet événement. Euh, plus euh, euh, plus récemment, en fait, c'était hier. Euh, la revanche qu'on attendait, en tout cas que moi j'attendais, entre Michael Page et euh, l'ancien tenant du titre des 170 livres du Bellator, Douglas Lehman. Ils se sont affrontés hier pour la deuxième fois. On se souviendra de la première fois... Douglas Lima avait infligé un chaos à Michael Page, euh, et toujours en, en date du on est le 2 octobre, c'est toujours la seule défaite à l'affiche de Michael Page, puisque, ben, vous aurez compris, Page hier l'a emporté par décision euh, partagée pour certains controversés, mais bon, euh, euh, un 3 rounds puisque Lima n'a plus la ceinture, donc on avait un 3 rounds de cinq minutes. Victoire par décision partagée pour l'anglais, Michael Venom Page, qui a 34 ans. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimeriez voir à l'UFC? Euh, Lui-même a mentionné déjà à quelques reprises... <coughs> À quel point, euh, ben, je pense qu'il ne s'en cache pas que l'UFC, c'est une grande organisation, une belle organisation qui a des choses à proposer. Évidemment, euh, il aime bien le Bellator, mais je pense c'est un secret de polychinelle que Michael Page aimerait bien éventuellement joindre l'UFC. Et à 34 ans, il ben, faudrait que ça se fasse là, parce que ça va être plus compliqué plus tard. Euh, je pense qu'il est, euh, il sera pas meilleur que euh, maintenant. Mais Évidemment, le gros sujet, c'est l'UFC 266 qui avait lieu donc samedi dernier, le 25 septembre. Volkanovski face à Brian Ortega. Mais quel combat nous avons eu pour cette ceinture des 145 livres. Et là, Volkanovski, je pense qu'il a prouvé, il a démontré à quel point c'était un excellent combattant. Bon, on le savait déjà. Sauf que, bon, ces deux victoires au dépens de Max Holloway ont été tellement serrées, notamment le dernier, qui s'est euh, terminé par une décision partagée. Pour plusieurs, c'est Holloway qui méritait la victoire. Mais là, sa victoire face à Ortega ne fait aucun doute. Il l'a dominé, même s'il a été mis à mal. Il a été en difficulté dans ce combat-là. Bon, on se souviendra de cette guillotine, guillotine Bien verrouillé et préparé par nul autre que Brian Ortega, dont c'est sa spécialité. Et Valkanovski s'en est sorti. Il a un dossier maintenant de 23 victoires et un seul revers, revers qu'il a encaissé il y a huit ans euh, face à Karen Nelson. Euh Quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc ça fait des lustres. Et depuis, il a enchaîné que des victoires. Depuis qu'il a joint l'UFC, il a brillé. Et là, ben, c'est une autre victoire pour Volkanovski par décision unanime, pas de doute là-dessus. Face à Brian Artega, qui a encore une fois a démontré qu'il était courageux, qu'il était l'un des meilleurs 145 livres, mais ce n'est pas le meilleur parce que tout comme Holloway l'avait fait où il l'avait vaincu de façon dans un combat spectaculaire mais de façon convaincante et bien Volkanovski a réservé le même sort donc à Ortega même s'il a été vraiment mis en difficulté au cours du combat euh, on va revenir également sur Valentina Chevchenko qui a défait Lauren Murphy, mais là il a pas de surprise, il a pas personne qui pensait, mis à part j'imagine Lauren Murphy, que cette dernière allait gagner ce combat, alors Shevchenko l'a emporté, et moi je me répète, mais Shevchenko pour moi, il, je pense qu'il se fait pas mieux en termes de MMA actuellement. Pas seulement chez les femmes, mais tout genre, toute catégorie de poids confondue, toute organisation confondue. Valentina, pour moi, c'est une athlète et une combattante et une artiste martiale exceptionnelle. Mais le premier sujet que je vais aborder avec vous, c'est Nick Diaz face à Robbie Lawler. Bon, avant le combat la semaine passée... On, on s'en est parlé, je vous ai dit... moi ouais, J'ai des doutes sur Nick Diaz, d'autant plus bon qu'il a demandé est-ce que le, le, le combat <coughs> se déroule finalement à 185 livres au lieu des 170 livres à quelques jours du combat. C'était pas de bonne augure. Et là, ben on va revenir sur ce qui s'est passé. Parce que la semaine passée, en fait, euh, euh, on, on ne pouvait qu'appréhender et peut-être essayer de deviner ce qui allait se passer. Et là, le combat est terminé. Et je vous dis, il m'a fait de la peine, Nick Diaz. Nick Diaz était, il sera et va toujours demeurer l'un des combattants les plus spectaculaires de l'histoire des arts martiaux mixtes. Il a disputé quelques-uns des plus beaux combats de l'histoire de, de la courte histoire de ce sport. Nick est là depuis quasiment deux décennies, il a commencé évidemment très très jeune et euh, bon rapidement il joint la WEC, c'est euh, bon, au début des années 2000, euh, rejoint l'UFC en 2003 où il fait évidemment de très très belles choses. Euh, et par la suite il va quitter l'UFC pour joindre euh, bon euh, Elite il a combattu au, au Dream au Pride, Strike Force. Il va bon et, et par la suite après son séjour au Strike Force, Strike Force qui a été absorbé par l'UFC en fait, ben il va revenir à l'UFC pour discuter, disputer quelques autres combats spectaculaires. La semaine dernière, il revenait après après quoi 5-6 ans d'absence, et je l'ai trouvé là, là, là. Ça n'a jamais été le combattant le plus explosif et rapide. Les frères Diaz, ce sont des marathonniers, les frères Diaz, ce sont des gens qui des, des, des combattants qui ils vont pas nécessairement dans l'explosion, mais plutôt par le volume, les enchaînements. Et ça, on l'a retrouvé. On a vu quelques belles combinaisons de Nick Diaz, quelques beaux coups au corps. Mais somme toute, pour moi, j'ai été... Je serais pas déçu parce que je m'attendais pas nécessairement à mieux, mais je pense que, en ce qui concerne Nick Diaz, c'est terminé. Et, et, et même du côté de Nate, je suis pas sûr que ces gars-là... Bon, Nick approche la quarantaine, il a 38 ans, il a fait tellement de belles choses, il a été impliqué dans des combats, mais des, de furieuses guerres, là des combats, là, spectaculaires, mais rarement en sens unique. Des combats où il a donné beaucoup de coups, mais où il en a reçu, où il a été touché durement. Euh, bon, on se souviendra de, de, de son combat face à Paul Derley, un combat exceptionnel, s'il en est un. Euh, il y a eu les guerres, même euh, bon, quelqu'un qui, qui, qui est qui n'est pas nécessairement un, un, un combattant qu'on qui a fait une grande carrière. KJ Noones, il y a eu quand même une belle guerre avec lui, où il a été atteint souvent... Bon, et, et face à peu près, euh, il y a eu rarement des combats à sens unique pour Nick Diaz. C'est un gars qui a reçu beaucoup de coups, qui a été impliqué dans de nombreuses guerres, et qui va demeurer dans nos mémoires pour l'éternité. C'est un futur membre du Temple de la Renommée, ça, j'ai même pas de doute là-dessus. Ceci dit, Nick m'a apparu... Plus, beaucoup plus lent que d'habitude, et c'est normal, il prend de l'âge. Et le fait que euh, après avoir été atteint à de nombreuses reprises au cours du combat, qu'il décide, on, on est quoi, vers la fin de, de la troisième reprise, de ne, en fait au début de la, de la troisième reprise, où il y a une belle combinaison de Robbie Laller, Nick se retrouve au sol, et Robbie, ben, évidemment, il est intelligent, invite son adversaire à se relever parce que ça lui tente pas d'aller au sol parce que Nick est, 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 est dangereux au sol, même le dos au sol. On se souviendra de son gogo -go plata au départ de Taganerigomi. Alors Nick Diaz décide d'abdiquer en quelque sorte. Je pense qu'on a donné euh, officiellement un, une victoire par TKO de Robbie Larler, mais c'est un peu un abandon. C'est-à-dire l'arbitre, n'aurait pas mis fin au combat. Euh, Nick a été touché, a été ébranlé, mais il était encore lucide. Il était au sol, mais il a décidé que ça en était trop. Euh, que ça ne lui tentait plus de se relever. Et moi, je, lui, euh, je pense que c'est la bonne décision qu'il a prise. Qu a prise. Et je pense que c'est au-delà de ça, je pense que... Je vois quelque chose de plus grand dans cette décision-là, c'est-à-dire c'est peut-être le temps pour Nick de passer, bon, en fait, à autre chose. Euh, il aura été vraiment un combattant qui aura marqué ce sport-là, comme peu d'athlètes auront été en mesure de le faire. Mais là, c'est, je pense sincèrement que c'est terminé. Euh, comme je l'ai dit à, à maintes reprises, l'un des problèmes des frères Diaz, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amélioration, il n'y a jamais eu d'évolution. Euh, ce qu'on a vu au cours des premières années, c'est bon, c'est à toute fin pratique ce qu'on a présentement. Sauf que là, bon, ils ont peut-être plus le même menton qu'ils ont eu, ils n'ont peut-être plus la même vitesse, euh, mais c'est pas des combattants qui ont beaucoup évolué au fil des années, contrairement à d'autres athlètes qui parfois ben peut-être changer de camp, on peut-être ajouté des entraîneurs, on cherché cherchait à s'améliorer et c'est l'un des messages d'ailleurs de Valentina Tcherchenko si vous avez si vous regardez parfois ses conférences de presse euh, et même je pense la plupart des grands champions c'est que dans ce sport-là, dès que tu stagne, dès que tu t'arrêtes d'apprendre, ben tu recules parce que les autres eux s'améliorent. Dans le cas des frères Diaz, moi, je pas vu jamais d'évolution dans leur manière de combattre. Ça demeure d'excellents combattants. Euh, ça demeure des valeurs sûres qui offrent toujours des combats spectaculaires qui sont certainement des combattants très rentables, l'UFC. Mais il n'y a pas eu d'évolution. Je sais que c'est des gens qui sont très loyaux euh, à leur équipe et, et, et tout ça. Mais à un moment donné... Euh, C'est peut-être bien aussi d'aller voir un peu ailleurs ce qui se fait et de changer et d'apporter des modifications ou d'ajouter même des outils. Dans le cas des frères Diaz, on sait comment ils sont très dangereux au sol, ils sont très bons au sol, euh, que debout offensivement, euh, ils ont une excellente box, des, des superbes combinaisons. Mais bon, c'était pas suffisant samedi dernier alors que Nick était confronté donc à un Robbie Lawler qui lui était dans une grande forme physique. Je sais pas à quel point ça démontre que Robbie peut encore avoir une incidence chez les 170 livres de l'UFC. Euh, et à quel point il a encore sa place. Parce que Robbie, c'est un autre également qui prend de l'âge. Mais une chose certaine, c'est qu'il était dans un, un conditionnement physique impeccable. La semaine dernière, Robbie Lawler, il a mis beaucoup de pression. Il a marché sur Nick Diaz. Oui, Nick a répliqué avec, bon, de, de belles combinaisons. Mais si on regarde ça, platement, eh, Robbie Lawler a marché sur euh, Nick Diaz. Et Nick a fait, oui, quelques belles combinaisons. Il y a eu quelques belles frappes, quelques beaucoup de points au corps. Mais dans l'ensemble, euh, bon, je pense qu'on a vu un Nick Diaz qui a pas évolué. Un Nick Diaz qui, après quoi, 5-6 ans d'absence, n'était pas au top, de, euh, loin d'être au top de sa forme. Là, je sais que, bon, il y a Jake Shields, notamment, qui a pris sa défense, qui a dit que l'UFC a mis beaucoup de pression pour qu'il revienne et qu'il bon, n'a pas eu le, le, le temps qu'il aurait dû avoir pour son camp d'entraînement. Apparemment, seulement six semaines. Mais ça, je m'excuse, mais on peut pas s'attaquer à l'UFC pour ça. Ça fait des lustres que Nick Diaz annonce qu'il va revenir. Il y a eu plusieurs, on a vu euh, de nombreux mois de ça, les conversations entre Nate et... et, 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 et et le président de l'UFC euh, Donna White. Euh, entre Nick et, et donc Donna White. Euh, à quel point Donna White semblait dubitatif sur le retour de, de, de Nick Diaz il y a quelques. il y a plusieurs mois. Bon, finalement, euh, Nick était de retour. Mais si Nick a seulement eu six semaines de préparation pour ce combat-là, ben il ne peut que s'en prendre à lui-même parce que. Au cours des 5-6 dernières années, il n'avait à peu près que ça à faire. Et comme je dis, on n'a pas vu un gars qui a évolué, mais alors là, pas du tout. Et en même temps, il prend de l'âge également. On ne peut pas penser qu'à euh, 38-39 ans, Nick Diaz, euh, on allait avoir quelqu'un de différent dans la cage. C'est absolument pas ça qu'on a eu. On a eu la même version de Nick d'auparavant, mais plus lent. Et on se que ça lui... Ça lui tentait moins également qu'avant, c'est normal, à tout près de 40 ans. Euh, c'est peut-être pas sa place d'être dans une cage et donner des coups et tout ça. On a, on a d'autres priorités. Et sincèrement, outre le, la forme physique de Nick, on n'a jamais vu Nick pas en forme comme il l'était la semaine dernière, mais en plus, euh, je m'interroge sur sa santé mentale. Il semblait pas être tout à fait là, Nick Diaz. Euh, je, je pense que c'est quelqu'un que bon, c'est pas une surprise. On sait à quel point ils ont eu des vies compliquées, les frères Diaz. Un euh, bon un père qui était pas là, euh, une mère qui a dû travailler d'arrache-pied pour euh, pour nourrir sa famille. Euh, ils ont vécu, ils ont vécu dans un milieu très 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 pauvre, euh, Nick a changé d'école, à moult occasions. Bon, c'est un peu le cliché là, mais c'est ça. On a une enfance qui n'a vraiment pas été facile. Euh, né qui a perdu euh, sa petite amie euh, très jeune, euh, une, une fille qu'il aimait euh, beaucoup. Euh, Je pense dans un accident de voiture. Et ça, c'est un gros drame dans sa vie, dans sa vie qui était déjà euh, déjà pas une comédie. Euh, alors c'est quelqu'un qui a eu toutes sortes de difficultés euh, et, et il semblait pas nécessairement En grande forme non plus mentalement La semaine dernière Alors pour moi, sincèrement euh, C'est un miracle que ça a donné quand même Un bon combat divertissant Mais j'ai pas senti un Nick Diaz en grande forme euh, Ni physique, ni mental j'espère qu'il va passer à autre chose parce qu'après 5 6 ans d'absence, oui, il y a certainement la rouille après autant d'absence, mais je pense que je pense pas qu'on puisse voir vraiment un meilleur Nick Diaz que ce qu'on a vu la semaine dernière. Face à un Robbie Lawler qui était qui est vieillissant, euh, qui était en grande forme physique par contre, mais qui qui est pas au top de sa forme non plus, qui est pas au top de de, de sa carrière. Euh, alors c'est ça pour Nick Diaz de votre côté, est-ce que vous avez apprécié la performance, je pense que oh, en même temps lorsqu'on met un Diaz dans une cage on le sait que ça peut pas donner de mauvais combats euh, ça il euh, y a toujours du spectaculaire mais à un moment donné je pense que pour leur santé euh, c'est bien beau d'avoir de belles guerres d'avoir de beaux échanges parce que encore une fois c'est ce qu'on a eu, on a eu des de, de, de vraiment de beaux échanges de part et d'autre, de belles combinaisons, mais je pense que dans le conique, c'est le temps de passer à autre chose. Je veux également, évidemment, vous parler de Valentina Shevchenko, parce que pour moi, ben, je me répète, mais il se fait pas vraiment mieux que Valentina en termes de MMA. Tout genre, je parle pas juste seulement chez les femmes, là, tout genre, tout poids euh, confondu, toute organisation confondu mais c'est une athlète exceptionnelle. C'est une une artiste martiale accomplie. Euh, c'est une femme qui fait pas les choses à moitié. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle bat ses adversaires de différentes façons. Bon, on sait, son niveau debout, il y a pas de grand monde qui peut l'accoter à l'UFC. Debout, elle est exceptionnelle. Vous l'avez vu comment elle l'a dans le passé, dominer les, les échanges avec Johanna euh, Jalershek, qui est également une ancienne championne de Muay Thai. Mais Valentina, elle, elle est au-dessus, et même parfois, elle affronte des, des, des filles qui ont supposément de bonnes luttes et un, un papier grappling, et elle les domine là également. On se souvient comment elle a euh, bousculé physiquement Jessica Andrade. Et là, ben, la semaine dernière, elle a dominé, encore une fois, dans toutes les sphères du combat. Son adversaire, qui était Lauren Murphy, euh, il n'y a pas personne, je pense, qui est surpris de l'issue du combat, mais encore une fois, une superbe performance pour Valentina Chevchenko. Le problème, c'est qu'on ne voit pas qu'il peut vraiment lui donner de l'opposition à court terme dans cette catégorie. Et c'est pour ça que tout le monde ben, voit et espère, je pense, un troisième combat entre elle et Amanda Nunes, Même si Nunes est quand même beaucoup plus... Elle a un gabarit beaucoup plus impressionnant. Valentina arrive toujours à disputer dans des, des, des combats vraiment disputés face à, ten à la tenante du titre des 135 et des 145 livres de l'UFC. Et c'est pour ça qu'on veut voir un troisième combat entre les deux. Et je vous dis, pour moi, euh, je sais que c'est un peu difficile de dire que Valentina, pour moi, c'est elle est la numéro un au monde, puisqu'elle a perdu deux fois contre Amanda Nunes. Mais si on constate à quel point ce combat-là était serré, les, ces combats-là étaient serrés, et ben la différence de gabarit euh, En tout cas, on se trompe pas en disant que ce sont les deux meilleures femmes au monde actuellement. Et au-delà de ça, euh, ce que j'aime de Valentina, c'est que c'est vraiment une artiste martiale qui veut une exploratrice, une euh, quelqu'un qui va, qui veut vraiment rechercher et, et fouiller, mais en profondeur, euh, chacun des, des arts martiaux qu'elle pratique. Notamment, bon, elle parle trois langues. Euh, deux, trois langues d'une façon fluide. Là. Anglais, évidemment. Euh, le russe et l'espagnol, je pense. <coughs> et là, elle est en train d'apprendre une quatrième langue, euh, le thaïlandais, puisque, bon, évidemment, c'est une championne du monde euh, de boxe, Thaï, et qu'elle a fait plusieurs séjours en Thaïlande. Alors, au-delà de juste apprendre donner des coups de pied, des coups de coude et tout ça, la technique, au-delà de ça, elle veut vraiment... C'est ce qu'elle mentionnait en conférence de presse. Lorsqu'elle visite un pays et tout ça, elle ne veut pas nécessairement être touriste, mais vraiment se fondre euh, dans la société pour vraiment aller tout chercher de cette culture-là. Euh, je trouvais ça drôlement intéressant. Et à quel point vraiment... Cette femme-là, pour moi, je pense vraiment qu'il se fait pas vraiment mieux maintenant, au moment où on se parle en termes de MMA, peu importe l'organisation, le genre, la... elle est vraiment exceptionnelle, Valentina Tchevchenko. Le problème, là, c'est qu'il n'y a pas personne vraiment devant elle pour la faire briller autant qu'elle le mérite. À l'époque, si Mohamed Ali avait pas eu euh, Joe Lewis ou Joe, euh, George Farman, ben Mohamed Ali serait pas devenu ce qu'il est devenu. Euh, à un moment donné, ça prend de l'opposition, ça prend des, des adversaires euh, pour faire des classiques pour. Dans le cas de Valentina, là, c'est qu'elle bat tout le monde avec trop d'aisance sur son passage. Et bon, et Lauren Murphy, bon, pour moi, c'est quelqu'un de bien vaillant, bien sympathique, mais, mais elle est loin du niveau de Valentina Chevchenko. Bon, euh, sinon, sur cette carte-là, il ben, y a Curtis Blades qui a battu Jarzino Rosenstruck. Alors, Jarzino, il est. Euh, ça, est compliqué. ça se complique pour Jarzino qui a maintenant trois défaites. À ses cinq derniers combats, lui qui avait remporté quoi ces sept, huit premiers combats, euh, et là ben, c'est un peu plus compliqué pour lui depuis qu'il affronte la crème de la crème. Il a perdu face à Francis Ngannou, Cyril Gann et Curtis Blades. Et, et là, ben, il a fait quelques belles il y a eu quelques beaux passages face à Curtis Blades, mais dans la grande majorité du combat, on a vu très très peu de choses de Jorzino. Lui devrait peut-être essayer d'apprendre un peu des diastes, c'est-à-dire à un moment donné il faut mettre du volume. C'est beau de faire euh, un, une ou deux explosions dans le combat. Il y a, bon, a eu évidemment ce coup de genou sauté qui a été fantastique euh, contre Curtis Blades, mais sinon, il n'a pas fait grand-chose dans le reste du combat. Alors ça, c'est pour Jerry qui a perdu. Et Curtis Blades, ben, lui, ça demeure un poids lourd qui est très, très dangereux. Euh, mais bon, il a perdu deux fois face à Francis Senyano et il a perdu à son avant dans les combats face à Derek Lewis, mais ça demeure quand même l'un des tout meilleurs poids lourds au monde. Le Curtis Blades en question. Euh, Jessica Andrade bat Cynthia Calveo. Ça a été assez facile pour Jessica. Euh, oh, je ne sais pas si vous avez vu Merad Dval, Dvalchvili face à Marlon Moraes. Mais quel combat incroyable! Ça m'a en fait penser un peu à euh, Frankie Edgar, à l'époque, qui avait disputé mais, un combat tout à fait titanesque, un combat de fou, où il avait été lourdement ébranlé euh, face à un lutteur, là, dont j'oublie le nom, Le lutteur qui avait affronté Nick Diaz également. Mais bon, euh, le, 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 le nom, mais, mais ça avait été un combat incroyable où Frankie Edgar... Dans le premier round, c'était fait démolir. On a pensé à trois, quatre reprises que l'arbitre allait intervenir et avait quasiment intervenu, mais finalement le combat avait perduré. Frankie avait réussi à revenir. Je pense que est... le combat s'était terminé par un verdict nul. Mais là. Euh, Merab, lui, il a vaincu Marlon Moraes. Après avoir vraiment été mis en difficulté où, où l'arbitre est venu à un cheveu d'arrêter le combat, eh bien Merab est revenu et il a infligé une belle correction au deuxième engagement à Marlon Moraes. Alors, une superbe victoire. On peut pas passer sous silence la domination de Dan O'Kerr face à Nashrat Abkaras, le représentant du Tristar, qui pouvait compter sur la présence de Georges Saint pierre qui a été intronisé au cours de la, de la semaine dernière officiellement, au temps de la renommée de l'UFC. Il y avait donc Firazabi et Georges dans son coin. Mais Nasrat a été devine, dominé par Dan Hooker. C'est un gros test pour Nasrat. Il l'a pas passé. Moi, dans les deux premières rondes, je vais vous dire, j'ai été un peu surpris parce que Nasrat a proposé très peu de choses et il tournait sans cesse vers la main forte et, la, et surtout la jambe forte de son adversaire. Je n'ai pas compris ça. Mais bon, défaite pour Nasrat qui a été dominé et debout et en lutte et au sol. Ça a été compliqué, mais ça fait partie de l'apprentissage pas vieux, Nasrat. Euh, il a 26 ans, alors je pense que le potentiel est toujours là et il faut qu'il apprenne de ce qui s'est passé et il peut encore nous proposer de belles choses. Chris Daukhaus affrontait Shamil Abdourakimov et Chris Daukhaus l'a terrassé. Euh... Dakaus euh, est un membre de la police euh, en Pennsylvanie, euh, je pense. Il a sauté dans le monde du MMA euh, en 2013. Il a joint l'UFC, c'est en 2020. Et là, il est sur une, deux, trois, quatre victoires à l'UFC. Et ce ne sont que des KO. En fait, en carrière, il a 12 victoires, dont 11 par KO ou TKO. Et là, il vient de terrasser Shamil Abdoulakima, mais de façon brute et à ses trois derniers combats, il est allé chercher un bonny de performance. Alors lui, évidemment, là, c'est intéressant ce qui va se présenter pour lui. L'UFC raffole de ça. Imaginez-vous donc un poids lourd qui qui frappe comme une brute, euh, qui va chercher toutes ses victoires par KO et qui est allé chercher trois bonnets de performance à ses trois derniers combats. Alors ben, tout ça a mis la, la a, a mis euh, l'eau à, à la bouche du président de l'UFC, des gens de l'UFC, tant et si bien que ben il a déjà un prochain rendez-vous. Le Chris D'Arcs en question, il va affronter euh, ben, nul autre que la dernière victime de Cyril Gann, dont je vous ai parlé il y a quelques instants parce que bon, euh, il avait battu il y a pas si, il y a pas si longtemps sur Curtis Blades. Derek Lewis, donc face à Chris Dockhouse, deux artistes du chaos. Mais ben ça, c'est drôlement intéressant. Alors, c'est pas mal ça qui nous a été proposé hier la semaine dernière par l'UFC. Vraiment une belle carte. On va faire une, une courte pause. On quitte euh, le live Facebook. et Je vous invite à nous rejoindre sur la euh, CJMD. Le, 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 le 96.9 FM à Lévis et sinon le 969fm.ca on parle à Yoann dans quelques instants sur euh, votre émission préférée la voix des guerriers. Alors pause de retour dans quelques tu instants. cherche une voiture d'occasion,
3: 150 véhicules en inventaire,
1: LBB Auto 88 903 55 85
2: Alors nous sommes de retour et c'est le temps de parler à nul autre que Johan Lenness qui, ben, vous le savez, on lui a parlé quelques, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, dernières années parce qu'il malgré la pandémie, il a, il a réussi à demeurer très très actif. À son dernier combat, eh bien, ça s'est drôlement euh, bien passé puisqu'il est allé chercher la ceinture d'une de, de, organisation américaine, la Cage Fury. Une belle organisation, une belle vitrine. Et là, bien, il est à l'aube d'un combat qui pourrait lui permettre d'entrer à l'UFC. Salut, Yoann! Salut Ken, ça va bien? Ça va magnifiquement bien. Et toi, euh, comment vas-tu quelques semaines après cette victoire, après cette première ceinture d'une organisation professionnelle?
8: Ah, je vais, je vais, je vais super bien. Euh, comme je dis à plusieurs personnes, euh, devenir champion d'une organisation, euh, c'est quelque chose de, de très grand, c'est quelque chose de gros. Euh, par contre, pour moi, c'était beaucoup plus que ça. Euh, c'est pas juste de devenir champion de l'organisation, c'est euh, des années de travail, euh, beaucoup de beaucoup de résilience, beaucoup de détermination euh, comme tu l'as dit dans la dernière année avec la pandémie euh, c'est pas évident d'aller se battre à l'extérieur avec tout ce que ça implique euh, monétairement parlant puis aussi au niveau de tous les tests COVID qu'on a à faire donc euh, avoir été en mesure d'aller chercher euh, cette ceinture-là euh, dans une organisation américaine euh, c'est quelque chose de grand puis euh, euh, je suis vraiment satisfait de ça oui
2: Évidemment, tu es allé là-bas avec l'espoir de ramener la ceinture et d'aller chercher une victoire. Au-delà de ça, qu'as-tu qu pensé de ta performance? Est-ce que c'est la performance que tu voulais euh, donner? Euh,
8: honnêtement, oui. Euh, Je suis vraiment satisfait de ma performance. Euh, Evan Cook, euh, qui était un adversaire euh, vraiment euh, endurant. Écoute, le gars avait 16 combats, euh, 12 victoires, 4 défaites, ceinture noire, première dame en jeu du tout brésilien avait jamais subi la défaite par hors de combat. Donc, pour moi, c'est gros. Je suis le seul en 16 combats qui a été capable de le mettre hors de combat, de terminer le combat à l'avance. Pour elle, sincèrement, pour moi, c'est quelque chose de grand. Euh, dans mes combats, j'ai pas eu tendance à avoir utilisé mon jab beaucoup, chose que j'ai été capable d'introduire dans ce combat-là, utiliser plus mon jab. Euh, fait Il y a certains petits points que j'avais à travailler, que j'avais envie de travailler, que j'étais en mesure de faire dans ce combat-là. Euh, donc, pour la confiance, mentalement, euh, c'est un combat qui m'amène beaucoup. Puis, euh, euh, je suis vraiment satisfait de ma performance. Euh, ouais.
2: À quel moment, par la suite, as-tu appris que tu avais l'opportunité de participer au Dana White Contender Series? Est-ce que c'est est venu très rapidement, cette proposition-là?
8: Euh, honnêtement, oui, c'est venu rapidement parce que euh, j'avais un bon lien avec l'organisation CFC. Euh, J'ai Jérémy Rubin, comme vous savez, ISS Management, qui est mon agent, qui m'aide beaucoup, qui qui, euh, qui s'implique beaucoup dans ma carrière, euh, qui discute beaucoup avec les organisations CFFC puis euh, UFC aussi. Euh, après avoir euh, gagné la ceinture en tant que champion de l'organisation CFFC, euh, le président de l'organisation CFFC puis le matchmaker euh, Arias m'ont euh, clairement dit que ne souhaitaient pas me voir défendre ma ceinture avec cette organisation-là. Euh, ils m'ont dit que qu'ils trouvaient que j'avais assez fait un, un, un beau parcours, que j'en avais assez donné pour l'organisation CFFC, que j'avais gagné mes quatre combats, que je venais de l'extérieur, que je prenais l'avion, que j'avais jamais dit non à un combat, euh, que j'avais offert des bonnes performances. Donc, c'est sûr que ça, c'est flatteur pour moi, mm -hmm. euh, que, que le président de l'organisation CFFC me dit « garde, t'es le champion, été cherché ta ceinture, t'as quatre victoires en quatre combats ». Maintenant, ce qu'on veut, c'est amener à l'UFC. Je savais, à partir de ce moment-là, que euh, j'allais avoir, avoir des offres qui allaient s'offrir à moi. Donc, euh, euh, j'avais en tête que ça allait pas trop être long que j'allais avoir un, une offre. Et surtout que j'avais déjà refusé une première offre pour Contender Series parce que je voulais aller chercher la ceinture CFSC. Donc, euh, c'est sûr que je suis très content de savoir que, tu ils ont pas trop niaisé. Ils m'ont offert un offre... Euh, tout de suite par la suite, puis euh, offre que j'ai accepté, puis euh, on s'en va à la vegas euh, on a un bon défi qui nous attend.
2: On, oui, effectivement, parce que tu quelqu'un, euh, tout comme toi, qui était vaincu chez les professionnels.
8: Oui, euh, exactement. Dans le fond, il est 6-0 professionnel, il y a une fiche de 7-1 à ma part. Euh, Justin Berlinson, euh, il est sur 21 victoires consécutives. Le gars, il, il, il est solide, le gars, il est très, très bon. Mais être bon, c'est pas suffisant.
2: Que on, va, on va faire ce qu'on a en faire, puis ça ne sera pas différent des autres combats. On va sortir de là avec la victoire. Et à son dernier combat, euh, il a battu David, David Bear qui est un oui, Français. Exactement. Et euh, oui. je parlais à un vétéran de l'UFC, un, un Français récemment, Michael Lebout, qui me disait à quel point ce, ce, ce Bear-là en question était solide, il était un beau prospect, même s'il n'est pas tout jeune, mais il n'y a pas quand même pas beaucoup d'expérience. C'était un beau prospect en France. Et là, de voir que l'adversaire que tu vas affronter l'a vaincu, je pense que ça démontre à quel point ben t'as un bon adversaire devant toi. Possiblement euh, même s'il est encore jeune, mais il n'a pas beaucoup d'expérience un peu comme toi chez les professionnels, mais ça demeure probablement l'adversaire le, 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 le plus coriace, le plus peut-être le plus dangereux auquel tu vas avoir été confronté.
9: Ah, voilà, Sans
8: aucun doute. Euh, en fait, on dit de tous les adversaires que j'ai à affronter, Ah, lui, c'est le plus dangereux. Ah, lui, ça va être ton plus dangereux. Ah, le prochain, il est vraiment dangereux. <rire> » Puis ça a toujours fini de la même manière. Fait que pour moi, chaque adversaire est extrêmement dangereux. Euh, les gars s'entraînent à temps plein. Les gars sont disciplinés. C'est pas pour rien qu'ils s'en vont à l'UFC. Mm -hmm. euh, écoute, je sais que le gars est dangereux, le gars... Il est champion de, de kickboxing en Angleterre. Il brune en dans du sous-brésilien. C'est quoi la solution? On reste debout avec ou on va au sol? C'est sûr que rendu là, moi, je suis prêt à affronter les meilleurs. Euh, oui, je sais que le gars est solide. Par contre, moi aussi, je suis solide. J'ai confiance en mes, en mes moyens. Physiquement, mentalement, je suis au sommet de ma forme. J'ai fait du changement autour de moi. J'ai une équipe solide. Je m'entraîne avec les meilleurs combattants du Canada. Puis euh, le 2 novembre, ça va être une date historique. Il va y avoir un troisième Québécois qui va faire son entrée dans l'UFC. son nom, c'est Johan Lina. <coughs>
2: euh, Advenant une victoire, les, les probabilités que tu joins l'UFC, c'est quasiment à 100%. Là. On a vu au cours des derniers Danawat Contenders Series. Euh, ouais. C'est pas mal ça. Et,
8: Généralement, et... les gens qui gagnent signent un contrat de quatre combats avec l'organisation.
2: Ouais. Et là, tu te sens fin prêt pour joindre la Grosse Ligue, euh, plus que tu ne l'as jamais été de, par, par le passé, Yohan?
8: Euh, oui, honnêtement, oui. Euh, avec mon dernier combat, ça m'a amené beaucoup d'expérience de sagesse. T'sais, comme j'ai dit tantôt, Event Cote ne s'était jamais fait finir. C'était supposé être une cardio machine, les gars. Ce son nom était de cardio machine. Puis moi, j'ai senti qu'à chaque fois que je le touchais avec ma force de frappe, la barre d'énergie descendait.
2: Moi, j'ai eu l'impression qu'Evan 24 ah, euh, physiquement, euh, pouvait pas rivaliser avec toi. là. Tu l'as brassé. Euh...
8: Exactement. Puis, je l'ai senti, moi, ça aussi. Puis, tu sais, le gars, il était supposé d'avoir un, un super cardio. Il a un super menton aussi. Il y avait un bon menton parce que je l'ai touché avec des bonnes trappes. Puis, la barre d'énergie a descendu. Moi, à partir du moment où est-ce que tu respires de l'oxygène puis que tu saignes comme moi, il n'y en aura pas de problème. C'est un combat égal. Puis... Euh... On va faire une belle guerre. Euh, j'ai confiance en mes moyens. Puis euh, oui, je suis prêt à me rendre dans les grandes ligues. Euh, je m'entraîne à temps plein maintenant. J'ai arrêté. Je fais des gros sacrifices. J'ai arrêté de donner des cours. Mes cours pour enfants, j'ai des suspendus. Mes cours de groupe, mes cours en privé. Donc, je fais que m'entraîner à temps plein le matin, un peu le midi et le soir. Je dédie ma vie avec ça. Euh, j'ai la chance d'avoir une, une super équipe autour de moi. que euh, je, je me sens prêt, je me sens bien. Euh, les gens ne me connaissent pas beaucoup encore. Les gens ont vu certaines choses de moi. Par contre, euh, ma, mes, mon temps de minutes, mon mm -hmm. temps dans la cage n'est pas très élevé. Fait que, euh, on ne peut pas regarder des combats de moi et me dire, dire Yoann Lennès, il fait ça, 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 il est capable de faire ça, 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 puis tacite. Pas vrai. Je peux te faire un flying knee, je peux te lancer des spinning back kicks, je peux te faire, je peux te faire des take-downs. Je suis quand même assez surprenant dans mes combats. Je pense que c'est une force que j'ai, euh, que certains combattants peut-être ont pas. J'ai toujours un petit lapin dans mon sac que je peux être en mesure de sortir. Euh,
2: contrairement, par exemple, aux frères Diaz, où on sait exactement quest ce qu'ils vont faire dans, dans un combat, parce qu'on les a vus tellement, tellement de fois, ils ont pas beaucoup évolué à mes yeux. Ça demeure quand même des... On est pour moi, sans l'ombre d'un doute, valent autant de la renommée à la fin de sa carrière. Ce sont des vraiment des combattants exceptionnels. Mais effectivement, on sait qu'est-ce qu'on va avoir parce qu'ils ils ont beaucoup plus d'expérience. Alors que toi, euh, effectivement, habituellement tes combats sont courts et t'as pas encore disputé beaucoup de combats. Alors il y, y a plein de choses qui pourraient arriver à ton prochain combat qu'on n'a pas encore vu. Qu'est-ce quoi, par exemple, Johan? Est-ce que tu peux nous donner quelques petits indices sur ce qu'on pourrait voir qu'on n'a pas encore vu de toi.
8: Ben, euh, écoute, c'est sûr que je travaille beaucoup mon jeu au sol aussi. Euh, J'ai pas été beaucoup au sol dans mes combats. Euh, je peux pas te garantir que c'est mon objectif initial, c'est d'amener le combat au sol. Euh, par contre, je suis un combattant qui est très versatile. Puis les arts martiaux mix, c'est un mélange de jiu jitsu, de lutte, de boxe, de kickboxing. Donc, euh, je vais être en mesure de, de montrer mon arsenal au complet. Euh, pendant ce combat-là. Une chose est sûre, je m'en vais à, la, à Las Vegas, je m'en vais pas l'entourer, je m'en vais là pour gagner. Fait que euh, peu importe la manière, je vais sortir de là avec la victoire. Puis euh, c'est
2: tout ce qui tombe pour moi. Hein. Euh, Dis-moi, Yann, tu as parlé de changements euh, dans ton entourage. Quels sont les, les principaux changements et dans quel objectif? Évidemment, dans l'objectif de s'améliorer, mais euh, dis-nous -en, ouais. en plus.
8: Ben, dans le fond, maintenant, euh, j'ai toujours Lévi Labri, qui est mon coach euh, de striking qui m'aide beaucoup, euh, qui reste dans mon équipe. J'ai euh, Mathieu Davio qui, qui travaille beaucoup, beaucoup avec moi sur le petit -tup brésilien euh, Puis par la suite, j'ai amené, euh, j'ai la chance, une chance énorme, d'avoir euh, pas de côté, pas de côté qui me, qui les portes au XPN. Euh, Je suis rendu suivi par Jeff Gaudreau pour ma nutrition aussi. Donc, maintenant, je dirais que je m'entraîne pas mal à temps plein au centre XPN à Saint-Bruno. Euh, Pat, qui me fait faire des conditionnements physiques, qui me donne des cours spécifiques sur le MMA, qui a une excellente vision du combat. Je ne pourrais pas avoir un meilleur mentor que ça.
2: C'est drôle parce que... Ouais. Je me souviens, moi, à l'époque, Marc-André Barriot nous disait à quel point c'était un fan de, de, de Patrick Côté. Et toi, il n'y a pas si longtemps que ça, tu me disais que ben Marc-André, tu le prenais quand même un peu en modèle avec ce qu'il avait fait, notamment chez TKO. Et je pense qu'il y a vraiment euh, un lien étroit entre vous trois, c'est-à-dire euh, les, 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 les gens qui sont... Très fort mentalement. Patrick Côté a une carrière exceptionnelle. Il le doit, je pense, à grande partie à ce qu'il a entre les deux oreilles, à quel point ce gars-là ne s'est jamais laissé démoraliser et qu'il revenait toujours plus fort et trouvait une façon de gagner. Il a eu à faire face... Hey, à l'époque, il a affronté Tito Ortiz, Patrick Côté. C'était son
8: premier combat à l'UFC.
2: Oui, Patrick oh, était. En plus. Patrick était pas en, en, en forme du tout, là.
8: Euh,
2: il l'a rocké. Oui, c'est ça. Il a, il, a, il, a, il a chauffé les fesses. Il a fait un beau combat face à Tito Ortiz, qui à l'époque était l'une des grandes stars de l'organisation. Euh, c'est s'est frotté à Anderson Silva, euh, où malheureusement, il a perdu parce que son, son genou s'est auto-détruit durant le combat. Mais il a fait face à de grosses pointures, Patrick Côté il y a eu des échecs, il y a eu de l'adversité où plusieurs auraient pu abdiquer mais Patrick, il faut lui donner ça mentalement, ce gars-là euh, a quelque chose que peu d'athlètes ont c'est pour ça qu'il a eu une aussi belle carrière et je pense que Marc-André Barriot Oh, ça, euh, Marc-André, ses débuts à l'UFC, ça a été très, très compliqué. Euh, ça aurait pu mal tourner et qu'il décide de... Ben, c'est terminé. Et là, ben voyez-vous, il revient en force ça, 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 et ça va très bien. Et ton côté, à chaque fois que je discute avec toi, je trouve que c'est tellement inspirant parce que tu as une vision. Et, et, et ça, j'en ai vu quand même des gens qui avaient des visions et qui avaient de, de gros objectifs, mais il n'y a pas de, peu de gens quand même qui sont prêts à mettre les efforts et les sacrifices pour le faire. Et toi, tu sembles vraiment... Mettre tout ça ensemble.
8: Euh, oui, en effet, moi, je me suis supporte depuis euh, maintenant 2-3 ans. une clientèle en, en boxe, en kickboxing, en tout du tout, en mix. Très intéressante. Euh, moi, demain matin, je pourrais décider d'arrêter de combattre puis de juste vivre euh, de ma passion qui est d'enseigner aux jeunes puis euh, euh, à monsieur, madame, tout le monde. Puis je serais en mesure d'avoir une belle vie et tout. J'ai décidé de mettre ça sur pause. J'ai décidé de tout suspendre mes cours. Donc, je ne donne, je donne plus de cours au LP du tout. Euh, je concentre ma carrière euh, sur mes entraînements, euh, sur ma préparation mentale et physique, euh, qui est quelque chose de très gros. Là. Je, mets un, je mets un pause sur, sur ça pour pouvoir justement maximiser mes chances euh, d'être au top de mes performances le 2 novembre. Euh, donc, c'est des gros sacrifices que je fais, mais c'est des sacrifices que je fais qui vont, qui vont valoir la peine au bout du compte. Puis euh, le 2 novembre au soir, euh, je sais que c'est ça qui là vont payer. Puis comme je disais tantôt, en ayant, en, en ayant un gars comme Pat, euh, justement, qui va venir à mon combat, Pat va être dans mon coin avec Lady à Las Vegas pour Conventer. Euh, écoute, je pourrais pas avoir un meilleur duo que ça. Euh, les gars, ils s'entendent quand même bien ensemble. T'sais, ils ne se connaissent pas beaucoup, mais ils, ils commencent à, mmh. à, à, à se connaître et à créer des contacts. Euh, Au-delà des combattants, ce sont des hommes exceptionnels avec de bonnes valeurs, des bonnes personnes. Euh, on a une belle relation, on a une belle chimie. J'ai vraiment hâte de partir euh, à la guerre avec ces gars-là. Euh, euh, avec toute la sagesse, toute l'expérience qui m'amène, moi, euh, je vais performer le 2 novembre au soir. Là, puis ça va être une belle victoire.
2: C'est... C'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, que tu le visualises et qu'on attend de, de, de depuis déjà un bon moment, qu'on on sait que ça allait arriver. Et là, ça arrive... C'est longtemps que je
8: t'en parle, hein, Ken, que je dis que ça va s'en venir, que je vais devenir champion, que je vais rester
4: invité, <rire> je vais prendre
2: à l'UFC. On est rendu là, là. Là, on est rendu là. Et, et Johan, euh, qu'est-ce que ça fait d'être à quelques jours de cette grande expérience-là, du moment qui va... Euh, Peut en tous les cas t'ouvrir grandes les portes de l'organisation la plus prestigieuse au monde dans le monde des, des sports de combat?
8: Ah, je suis reconnaissant envers la vie. Euh, je suis vraiment reconnaissant d'avoir été en mesure d'aligner les victoires comme ça. Euh, je pense que je peux juste être reconnaissant envers moi-même, parce que c'est moi qui ai fait les sacrifices, c'est moi qui ai fait les efforts. Par contre, j'ai une équipe autour de moi. Euh, j'ai pas de côté qui est là. J'ai Mathieu Daviot pour mon équipe. j'ai Livie Labri qui est là marseillais, euh, qui m'a aidé énormément pour ma boxe à Saint-Hyacinthe, avec Francis Charbonneau, j'ai des bons par partenaires d'entraînement en boxe, euh, tu je veux dire mon succès, j'ai été chercher par contre, je le dois aussi beaucoup à mon équipe et les gens qui sont autour de moi puis c'est sûr que je suis vraiment content, Et puis, par contre c'est moi devenir champion de l'organisation c'est okay, un check dans ma liste mais il en reste beaucoup à checker dans la liste encore puis c'est euh, euh, même le 2 novembre après cette Là, là, je vais comment je vais me sentir après, je vais regarder mon coach, je, je regardais mon coach puis je vais dire « What's next tu sais, ?» C'est quoi qui reste C'est quoi qu'il faut faire encore là, Parce que je suis un gars qui est ta famille puis j'en veux toujours plus. puis Je suis un éternel insatisfait puis ça va toujours rester puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que je performe autant dans mon sport. Tu sais, j'en veux toujours plus puis même après une victoire, je vais trouver le moyen de m'améliorer. Euh, c'est ce que j'aime, c'est ma vie. Je ne pas être dans aucune autre botine que celle dans laquelle je suis en ce moment puis, euh, euh, J'ai vraiment hâte de, de me retraiter dans l'octogone de l'UFC.
1: Il
8: y a beaucoup de gens qui disent on, on parlait de Charles Jourdain, on parlait de Marc-André Barriot, que leurs premiers combats, ils ont l'air de fichiers parce que c'est l'octogone de l'UFC. Mais je vous confirme que moi, mais j'arrive dans l'octogone de l'UFC, je ne figerai pas. Puis je vais déjà avoir visualisé mes pieds dans cet octogone-là puis je vais euh, enjoy le moment à 100%.
2: Parce que ça va être spécial. Euh, c'est spécial de se battre devant 20 mille personnes. Un jour, certainement, tu auras l'occasion de le faire. Mais là, ce sera pas ça. Mais c'est c'est quasiment encore plus stressant parce que autour de toi, ce seront les têtes dirigeantes, les gens qui, ben, les gens les plus qui ont le plus d'influence au monde sur ce sport-là actuellement. Euh, euh, les, tous les gens de l'UFC vont être là, vont regarder ça. Euh, toi, dans ta tête, t'as aucun doute que ça ne va pas influencer à tout le moins négativement ta performance?
8: Pas du tout. Je suis un gars de pression. Plus la pression est haute, plus je suis performant. Tu pourrais mettre Barack Obama ou n'importe qui devant moi. Tu me mettrais la plus grosse pression. Tu vas juste élever mon jeu d'un cran. La preuve, quand j'ai fait le sandwich à mon deuxième combat professionnel seulement, sur la carte principale ouais. devant. 7 000 personnes. J'avais vendu pour 22 000 pièces de billets. Les escaliers étaient pleines. Ça criait mon nom. J'affrontais Sandrine, un, un champion de kickboxing qui était très bon aussi au niveau du sol. Euh, J'étais en mesure de performer à la hauteur de mes attentes. Euh, je veux dire, quand la pression est présente, je suis présent aussi. Moi, quand la victoire est en jeu, je veux le ballon, puis je veux gagner. Je dois faire gagner mon équipe, puis ça ne sera pas différent le 2 novembre. Puis, euh, je, je suis en mesure de livrer la performance, puis ça ne sera pas différent.
2: Euh, là, tu es sur un, 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 un marathon. Ta, ta carrière, c'est un, un long marathon. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup d'entraînements. Mais en même temps, c'est un sprint parce que tout ça s'est fait quand même assez rapidement. C'est beaucoup d'énergie. C'est très épuisant physiquement, mentalement. Ça use. Est-ce que euh, tu sens qu'après ça, peu importe ce qui va advenir le 2 novembre, il, une petite pause sera bénéfique? Pas une, pas une euh, longue pause? Je dirais que je
8: l'ai eu, mon Ken, cette okay. Je l'ai eu... Euh, Devenir champion, ça peut être la plus belle chose qui t'arrive, comme ça peut être la pire qui t'arrive. Quand tu deviens champion, tu as l'impression que tu as atteint ton plus grand objectif, puis qu'il reste plus rien à atteindre. Parenthèse, tu J'ai Ça fait tellement d'années que je rêve de devenir champion dans une organisation professionnelle. Je le suis. Puis, c'est ouais, quoi Qu'est-ce que ça m'a amené d'autre Qu'est-ce que ça C'est quoi la suite
2: Fait que que la vérité, c'est hein, ça ne change rien dans la vie de tous les jours. Voilà, exactement. Ça, 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 ça peut être dur. Ça peut être tellement dur. Euh, moi, je me souviens d'un nageur. Euh, le, 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 le nom m'échappe, mais lui, il avait essayé de, de, de faire je me souviens plus trop. C'était quoi, mais quelque chose de fou, là, une traversée du fleuve. Il avait échoué une ou deux fois. Et la fois où il a réussi. Euh, quelques mois plus tard, il s'était enlevé la vie. Il y a des gens où ils ont de, de grands rêves et lorsqu'on les accomplit, à un moment donné, ils s'aperçoivent que ouais, finalement, ils s... en tout cas, ils ont peut-être plus d'objectifs.
8: C'est Important d'avoir une belle équipe autour de ouais. toi, une famille. Mes parents qui sont là autour de moi, ma mère, mon père, qui m'aident énormément. Euh, ils me connaissent comme c'est eux qui m'ont tricoté. Fait qu'ils savent quand ça va bien, ils savent quand ça va moins bien. Euh, T'es je ne suis pas un gars qui est très poker face. Là. Moi, je suis bonne humeur, tu le sais, je suis bonne humeur, tu vas le, le savoir aussi. <rire> euh, c'est ça que c'est important d'avoir un entourage qui, qui est très proche de moi, qui m'écrit souvent comment ça va et tout. Euh, euh, c'est sûr que c'est important d'avoir des gens autour de toi, justement, parce que oui, euh, c'est un sport physiquement, mentalement, c'est difficile. J'ai fait quatre combats en onze mois. Les combats, ils ont bien été. C'est les temps d'entraînement qui sont plus difficiles. Euh, c'est les guillettes, les déshydratations, euh, le stress mental les restrictions qu'on se fait. Ouais. C'est de bonheur, c'est le peu de bonheur. C'est sûr au bout du compte, c'est difficile. Puis j'ai eu un petit peu un cop mental après, ma, après être devenu champion. Je suis revenu ici. Euh, j'ai trouvé ça difficile. Je commençais à m'entraîner. Voir euh, ce qui j'avais besoin de, de me ressourcer un petit peu et de, de me recentrer. Puis euh, en ayant fait un petit changement, je pense, avec euh, XPN, Pat Côté qui est là, Jeff Gaudreau, euh, je garde Ligu, je garde Matt, je garde Max Séli aussi à Saint-Cassin. Euh, J'ai fait un stop pour mes cours de groupe, mes cours enfants. Euh, ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour moi, pour récupérer, pour passer du temps de qualité avec les gens que j'aime un petit peu. Euh, puis ça m'a aidé vraiment à, à me recentrer. Puis là, euh, je suis d'aplomb pour partir pour la guerre. Puis euh, je suis prêt à refaire le temps.
2: Est-ce que tu pourrais éventuellement imiter Marc-André Barriot qui, lui, bon, il a, évidemment, la, la pandémie l'a peut-être forcé à prendre cette décision-là. Mais. Euh, ben, parfois, c'est peut-être pas mauvais, là. Et peut-être pas de déménager nécessairement aux États-Unis, mais de faire des parties de camp d'entraînement à l'extérieur. C'est dans
8: mon objectif. J'ai déjà dit à Marc-André que j'avais envie de venir euh, à saint claude de Méry. -Mai. Euh, c'est sûr que je vais le faire. Euh, après mon combat, je vais flyer, puis je vais aller bon. m'entraîner à l'extérieur.
2: Patrick là. Côté a fait ça une bonne partie de sa carrière, là. Où il s'entraînait avec, avec Marc Delagrotti, notamment. D'aller
8: voir dans d'autres films, d'aller voir d'autres mentalités, d'autres combattants, d'autres D'autres manières de faire. C'est ça que ça intéressant. Justement, là, moi, pour mon combat, il me demande de partir deux semaines à l'avance pour pouvoir faire du marketing, de la promotion okay. autour des combattants. Donc, je vais aller m'entraîner au euh, syndicat. syndicat je oui. Okay. Je vais passer deux semaines là-bas à m'entraîner avec John Wood euh, euh, l'équipe qui est là-bas. Euh, Pat et Liggy ont déjà eu des contacts là-bas. Euh, on on, on s'attend. Et les bienvenus. nous ont dit qu'elle vient nous recevoir et tout là. Donc, je suis vraiment excité de pouvoir terminer mon temps d'entraînement là-bas. Euh, dans, une ambiance, une, dans une ambiance positive avec euh, des gars de l'UFC qui sont déjà là. Je pense que ça va donner un petit boost dans mon fin de plan d'entraînement. Euh, J'ai vraiment
2: hâte de, de participer au Dana White Contender Series, on sait à quel point c'est une grosse opportunité. Monétairement, ça ressemble à quoi? Sans nécessairement entrer dans tous les détails, mais est-ce que c'est une expérience <rire> également? Contrairement peut-être à ce que tu as vécu à quelques occasions. Gang,
8: ben, on, va régler, on va mettre ça « quick » cool avec l'UFC et l'organisation, c'est qu'ils payent pratiquement même, je dirais, pas mal tout ce qu'on a à, à débourser ouais. de notre poche. Donc, en général, les tests sanguins, les scans au cerveau, ophtalmologues, par la suite, euh, euh, l'examen général au docteur, billets d'avion, hôtel, repas. Fait que ça, c'est toutes des choses que dans des organisations, style comme TKO euh, ou CFFC, clairement, eux autres ne payent pas ça. Fait que déjà que l'UFC se permet de payer tout ça, c'est déjà un gros plus. Par la suite, les bourses, ils sont intéressantes, mais et moi ce qui m'intéresse, ce c'est les cinquante mille de bonus Fight of the Night ou encore de la soirée. C'est genre ai de l'avoir.
2: <coughs> <rire> euh, ben, la, la belle histoire de Johan se poursuit. J'ai l'impression qu'on en est quand même encore seulement qu'au tout début, Johan. Euh, où tu te vois dans cinq ans, par exemple?
8: Oh, cinq ans? Déjà, 5 ans, tu vas loin, là. <rire> <rire> écoute, à 5 ans, dans 5 ans, je devrais... Si je suis pas dans le top 3, pff, je suis déjà champion. 5 ans, là, c'est des belles années. Là, regarde dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai fait. Je suis 7-0. Si on met 14-0 dans 5 ans, je devrais être champion. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, fait, écoute, dans 5 ans, Dieu seul sait le fils qui, où est-ce que je vais être. Mais c'est sûr que... Euh, Advienne que je perde un combat ou deux, c'est pas ça qui va m'arrêter. Tu comprends? Je vis la vie que je veux vivre. Je, je vis la vie de mes rêves en ce moment. Puis, il euh, n'y a rien ni personne qui va pouvoir m'arrêter. Que ce soit une défaite, que ce soit n'importe quoi. Je sais où -ce que je m'en vais. Puis, euh, dans les dernières années, euh, dans les derniers mois, ce que j'ai fait euh, a porté fruit. Puis, je vais m'arranger pour que ce soit la même chose dans les années à
2: Et au-delà des résultats, au-delà de. de, de, de ben, évidemment, euh, lorsqu'on. Lorsqu'on joue au hockey, on veut aller chercher de la Coupe Stanley. Lorsqu'on combat, ben j'espère que l'objectif, c'est d'aller chercher la ceinture de l'UFC. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut apprendre euh, à à profiter du processus, parce qu'en fait, c'est ça qui est plus important. Euh, moi, moi je suis un grand fan de Valentina Tchevchenko. Je pense qu'au moment où on se parle, il se fait pas mieux en termes de MMA. Là, toute catégorie de poids, tout genre, toute organisation confondue, euh, Valentina, je la trouve extraordinaire. Euh, c'est une fille qui parle trois langues, mais de façon fluide, euh, sur le point d'en apprendre une quatrième avec le Thaïlandais. Alors, elle c'est une artiste martiale vraiment accomplie alors euh, au-delà d'apprendre juste de donner des coups de pied, des coups de poing et les coups de genoux et de, 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 bon, euh, du moins taille mais euh, elle veut se fondre dans la culture apprendre le, le, le thaïlandais je, vois, je vraiment je pense que c'est important aussi parce que c'est bien le fun d'être champion euh, éventuellement de l'UFC mais en réalité au-delà de l'argent et tout ça euh, ça rien de plus. Là. Ce qu'il faut, c'est vraiment d'aller se nourrir de toute l'expérience qui nous amène là et de, de, de prendre plaisir à, à tout ce qui va nous amener là.
8: Ben c'est sûr. Puis tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus fun que de partir avec ton équipe, d'avoir eu un can d'entraînement derrière la cravate. Tu sais que tout est fait, tout est prêt, tu pars avec ton équipe, tu fais un voyage. On va dans un hôtel, dans une belle organisation. Il mm -hmm. juste une chose à faire, c'est de faire le poids puis d'aller te battre le soir. même Faites, Moi, pour vrai, là, je trouve ça exceptionnel. puis Comme tu dis, à mon dernier combat, je me battais contre Evan Cott qui avait 16 combats. Le gars, c'est un vétéran, il a 16 combats, 12, victoires 4 défaites. C'est une chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, « Just try to enjoy the process. » En voulant dire comme, « Essaye juste de, de profiter de chaque instant parce que tu vas voir que ça passe extrêmement vite. » C'est que là, a dix ans d'expérience. C'est moi, j'en ai, j'en ai quatre ans, quatre ans et demi. Puis c'est ça qui me dit, dit je me suis réveillé un matin puis je me suis dit, oh my god, ça fait déjà dix ans que je me bats, j'ai une fiche de 12-4. on dirait que j'en ai pas profité. Fait c'est sûr que moi, j'essaie de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Puis, euh, j'ai vu ma vie à cent mille heures.
2: Alors, on va évidemment, tout ça derrière toi le 2 novembre prochain et je sais que, bon, particulièrement tes, tes parents qui suivent ta carrière de très, très proche euh, et, et toute la communauté également du MMA au Québec, je pense que tout le monde est tombé, euh, quelque part, à, à, amoureux de Johan Lennes même certains fans de Danny Mallette qui maintenant, ben, suivent la carrière de Johan. Puis je pense que euh, on a compris à quel point que c'était quelqu'un de, de discipliné qui vraiment mettre tout en son pouvoir pour atteindre les plus hauts sommets. Et ben je me à chaque fois que je te parle, je te le dis à quel point c'est inspirant, ça. Peu importe le domaine, de voir des gens qui sont prêts à mettre tous les efforts et, et pour réussir dans quelque chose, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie. Et euh, c'est toujours vraiment agréable et inspirant de te parler, Johan. Alors, ben, d'ici le, le 2 novembre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
8: D'ici le 2 novembre, on va souhaiter que que tout continue à bien aller comme ça va en ce moment, euh, que le poids continue à bien descendre, on est loin des blessures, puis euh, mentalement, physiquement, on reste au top. Puis euh, pour le reste, tout va suivre. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Euh, si tu me donnes un, oui, tout à fait. Un deux minutes, genre, je vais utiliser la plateforme pour parler un petit peu de mes commentaires. Okay. C'est quand même important. C'est l'équipe que j'ai autour de moi. Là. Fait que le centre XPN à Saint-Bruno, euh, Pas de côté J.F. Gaudreau qui vraiment qui font partie d'un noyau très important de mon équipe en ce moment. Dans mes commanditaires, j'ai Liff, euh, Merlot, Maçonnerie Chiquan, les Boys de Roi Lavoie, euh, Remax. Euh, vous, vous allez manger le White Lion Burger à la méchante birie à Varenne. Euh, Les niches euh, rénovation. Eye Roller Custom euh, à Kanawaki, euh, endroit où est-ce que j'étais champion avec l'organisation Fight Quest Amateur. Le pouvoir de la langue qui est mon tatoueur, Tony Inc. Euh, Marc sans oublier Marc qui est un, un, un point très important dans mon dans mon camp d'entraînement. Euh, Marc, je le vois deux à trois fois par semaine, puis euh, je l'apprécie beaucoup. Euh, le club de boxe de Saint-Pierre-Saint, mes deux coachs, Lévy Labrie et euh, Mathieu Davio. Partant à l'entraînement principal de mon training camp en ce moment, j'ai Joe Vallée qui m'aide énormément. Jérémy Caponi et Kevin Généreux, les trois meilleurs que je pourrais pas avoir en ce moment. Euh, ISS Management, Jérémy Rubin. Qui, euh, qui me trouve mes combats, qui m'a aidé euh, beaucoup dans les dernières années, qui, qui, qui croit beaucoup en moi, puis euh, je l'apprécie aussi beaucoup en tant que personne. Puis je vais passer un petit salut euh, aux filles OC esthétique, euh, ma maman puis euh, <rire> ma tante, toute la gang là-bas, qui sont dans un petit chalet, là, les filles, euh, ils essaient de prendre ça relax, puis euh, je vais leur passe un petit salut au euh, salon euh, aussi esthétique à plus cher.
2: Alors, euh, on voit que la famille s'agrandit autour de Johan Lennes. et, et je suis content. Je suis content pour toi, Johan. <rire> non, mais c'est merveilleux c'est bien mérité. Et euh, je pense que ça ne peut que grossir parce qu'on a vraiment devant nous là, un athlète, euh, un beau modèle pour nos jeunes. Mais un grand merci, Johan. Et puis, je te dis à très bientôt. J'espère début novembre pour de très bonnes nouvelles. On s'en parle le 3 novembre, puis on dirait que je suis 28-0. Merci, mon Cam. Salut, Johan. Bye. Un grand merci, merci à toi. Parler. Alors, Johan Lennes, au Contender Series le 2 novembre prochain. Un combat qui va lui ouvrir les portes de l'UFC. Pause. On est de retour dans quelques instants. Vous écoutez La Voix des Guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
10: C'est là que ça se passe, c'est le temps de reprendre le contrôle après tous ces mois de fermeture. Viens t'entraîner
5: chez MaxiForm. MaxiForm, c'est sept succursales. Lévis, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie, Sainte-Foy et Québec. MaxiForm, présent dans la grande région de Québec et de Lévis depuis plus de 25 ans. MaxiForm, 24 heures sur 24. Gym, cours de groupe, entraîneurs qualifiés et plus
10: encore www.maxiforme.com C'est rare. Très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas. Pis t'es chanceux. Parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo, c'est JMD. C'est 3000 piastres à chaque semaine. Tous les dimanches dès 15h. Pis en plus, ça reste dans ta tête. Tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo.
2: Bingo!
3: Toutes les détails au 969FM.ca. 18 ans et plus, licence 2020 20 02, 02 85
10: Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison. Au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Bat Smoke Me! Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD.
5: Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. King. VAP King, c'est cinq boutiques. C'est Romuald, Lévi, Lozon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. King. Je l'étudie, VAP King. Non? VAP King, c'est ça, VAP King. Je l'étudie, Vapking. Non, mais... Hey, hey.
2: parle de vos chiens de différentes races. On parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la Voix des guerriers sur vos zones préférées. CJMD.
5: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Réinfraie
6: Volkswagen Lévis, notre Tiguan a 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Glass Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID.4, 4 400 km d'autonomie. Réinfraie Volkswagen Lévis.
7: La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin
4: This is DJ Easy Dick
5: And this is the golden shower hour Early in the morning Wake yo goat mouth ass up
0: This is
11: 96.9 And we flipping it just like this For all you motherfucking real G's out there Amateurs d'aventure et de sensations fortes En famille, entre amis ou entre collègues
2: Oh, c'était la plus longue pause de l'histoire de, la voix, des, de, de la, la voix des guerriers. Nous sommes de retour pour un dernier petit droit pour la voix des guerriers, puisque, ben, vous le savez, à partir de 17h30, c'est la demi-heure canine. On va parler chien, comme on essaie de le faire à tous les samedis entre 17h30 et 18h et ce soir, nous allons recevoir la fondatrice de Les Pattes Jaunes. Alors qu'est-ce que c'est que Les Pattes Jaunes Eh bien, c'est le seul et unique catalogue web francophone destiné à l'adoption des animaux provenant de euh, des refuges refu des, euh, des refuges éthiques euh, de la province. Alors, euh, ben, on va parler de ça. Euh, au cours des dernières semaines, on a eu euh, de belles rencontres, notamment, ben, vous vous souviendrez de cette euh, jeune fille qu'on qu on a reçu, qui nous a euh, parlé de son entreprise qui, elle, euh, bien, propose un outil qui est assez intéressant. Outil qui permet euh, à des gens qui voudraient devenir maîtres, qui, dev qui voudraient adopter un chien, parce qu'on sait à quel point c'est important, euh, de si on veut se procurer un chien, d'avoir le chien qui convient à notre mode de vie. Les coups de cœur esthétiques, ça peut parfois mener à des catastrophes. Alors, dans la foulée de nos dernières euh, émissions de la voix de Rufus, de, de nos dernières demi-heures canines euh, dans les dernières semaines... On a eu des gens drôlement intéressants. Notamment, euh, Elisabeth Boutin, de Belly Concept Canet, c'est une comportementaliste. Elle nous a dit que la chose la plus importante c'est le choix de la bonne race, de la bonne lignée. Avant euh, lorsqu'on a l'idée de se procurer un chien. Parce que il y a tellement de races de chiens qui ont des comportements tellement différents. Il y a un chien qui peut convenir à vous et à une autre race qui pourrait absolument pas convenir à cause de votre mode de vie. Alors, ça, c'est important. Et par la suite, nous avions euh, reçu une autre Elisabeth euh, et celle-ci, nous avait euh, Elisabeth Turcotte nous avait parlé de Denish. Ton chien, qui est son entreprise, qui est un outil qui permet, à l'aide d'un questionnaire, d'évaluer quelle race de chien convient à votre mode de vie. Euh, ça, d'ailleurs, vous allez trouver tous ces liens-là sur la page Facebook de la voix de Rofus. Euh, je pense que vraiment, là, c'est un outil qui est intéressant. J'ai pas rempli le formulaire, mais l'idée... En tous les cas, me semble intéressant et c'est un investissement quand même de quelques dollars, c'est pas gratuit, mais c'est un, 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 un formulaire qui semble complet. Il y a plusieurs, mais plusieurs questions. Et par la suite, eh bien, euh, elle, suite au questionnaire que vous remplissez, ben vous revenez avec quelque choix de race qui convient à, à votre aide de vie, à votre mode de vie. Euh, à tout le moins, c'est absolument, c'est un outil qui me semble intéressant et c'est un investissement de quelques dollars, mais on sait à quel point, ben, un, un chien, c'est pour quoi, une dizaine d'années, grosso modo, euh, c'est quoi, c'est près de 2000 dollars lorsqu'on l'achète chez un, un bon éleveur, c'est quelques dollars qui peuvent vous sauver, en bout de ligne, euh, plusieurs euh, dollars plusieurs centaines de dollars à tout le moins. Euh, moi, je pense que ça vaut la peine à tout le monde d'essayer. Ce qui est important, en tous les cas, c'est de bien se renseigner, de lire, de rencontrer des éleveurs. Chose que, je dois me confesser, j'ai pas nécessairement fait lorsque je me suis procuré des chiens, mais j'ai été chanceux. Euh, par contre, j'étudie souvent les races avant de me procurer des chiens et tout ça, mais vraiment, c'est important parce que... Euh, c'est peut-être pas impossible de tomber euh, avec un coup de cœur sur une race et se dire oh, c'est une belle bête et tout ça et ensuite d'essayer de s'adapter à son mode de vie mais ce qui est mieux c'est évidemment de bien étudier la race de voir s'il convient à en notre mode de vie euh, alors que l'outil en question c'est déniche ton chien allez essayer ça avant de vous procurer un chien je pense que c'est à tout le moins un outil qui est intéressant une option que vous devez étudier euh, et, et Bon, eux, euh, parfois même, même peut vous proposer non seulement des races, mais peut-être même des éleveurs, ou vous proposer de dire que ce qui vous conviendrait mieux à vous, c'est peut-être d'adopter un chien qui n'est pas un chiot. Parce qu'un chiot, c'est de l'investissement de temps. C'est compliqué les premiers mois. Moi, ben, je vous en ai parlé à quelques reprises. Là. Euh, je me suis procuré... Euh, J'ai un chiot, euh, quoi, il a, il a un an... Et peut-être un an et quelques mois, les premiers mois, j'avais oublié à quel point c'est un challenge. Il <rire> faut mettre du temps et de l'énergie. tout ça pour dire que ce soir, on reçoit donc la fondatrice de, de l'entreprise, de de, de, de Jaune, qui, eux, ben, c'est un... Euh, en fait, recueille les refuges éthiques les chiens qui sont adoptés présentement dans les euh, refuges éthiques. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Des chiens qui sont euh, parfois un peu plus euh, matures. En fait, ce n'est pas, en fait, pas seulement des chiens. En plus, il y a des chats également. Alors, on va parler à la, à la fondatrice au cours de l'émission. Ça, c'est à 17h30. Mais d'ici là, ben, on continue sur euh, dans la foulée des sports de combat. Vous dire euh, notamment que Michael Page, hier, a gagné son combat par décision. Euh, partagé face à Douglas Lima. Alors, une belle victoire pour Michael Page. Décision partagée pour certains controversés, mais bon. Il a euh, réussi néanmoins à venger sa seule défaite en carrière que lui avait infligée il y a quelques années Douglas Lima. Du côté de l'UFC, euh, bon, on a parlé amplement de l'UFC 266 de la semaine dernière. Ce soir, l'UFC est rappelé qu'à ce beau 2 octobre alors que Thiago Silva Uh, Thiago Silva. Non, Thiago Silva n'est plus à l'UFC depuis des lustres et il a eu quelques petits problèmes de comportement d'ailleurs euh, dans les dernières années. Là, on parle de quelqu'un qui est un peu plus stable, c'est Thiago Santos. Ça, c'est celui qui avait passé un brutal chaos avec un coup de pied à Steve Bossé, qui il y a pas si longtemps a euh, disputé un combat titanesque face à, face à John Jones. C'était à l'été 2019. Malheureusement, par la suite, il y a eu, ben, durant le combat, il s'est aggravé une blessure au genou et il y a eu les, il a fait, les deux genoux où il a eu besoin d'intervention. Et depuis, il a disputé, depuis qu'il s'est remis de ses, de ses interventions, il a disputé deux combats et ça a été plus ou moins. En fait, ça a été pas plus ou moins. Ça n'a pas été un succès. Il a perdu face à Glover etc. Il a perdu face à Alexander Rakic dans des combats. Je vous dis où on a, on a eu l'impression qu'il a pris dix ans entre, ses, entre sa performance contre John Jones et ses deux dernières performances, alors qu'il y avait, quoi, un ou deux ans d'écart. Mais il a 37 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est difficile de se remettre d'opération, et surtout, qui plus est, des interventions au genou. Et ça a été peu concluant, à son retour depuis ses interventions. Alors, voyons voir ce que ça va donner ce soir face à Johnny Walker, qui lui ben, approche la trentaine. Euh, C'est pas le gars qui combat de manière plus, les, les plus intelligente dans la cage. Il est certes spectaculaire, mais prend parfois de mauvaises décisions. Il a gagné son dernier combat face à Ryan Span Et avant ça, il avait perdu face à Nikita Krylov et Corey Anderson. Dans des combats où parfois ils commettent des erreurs, des bivus, où tu te dis, pff, ça comme pas de sens. Mais bon. Euh, là, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. C'est un gars qui aime donner du, du spectacle, mais j'imagine que la dernière année, il va essayer de canaliser tout ça parce que Barmoudling, ben, lui, également, ça va lui prendre des victoires. Oui, être spectaculaire, être charismatique, faire le drôle, à la pesée, euh, parfois même durant le combat, mais la plus le, ce qu'il faut, en tous les cas pour demeurer à l'UFC, ça va prendre des victoires. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Johnny Walker, ce soir, donc, va s'en prendre à Thiago Santos dans le combat principal, combat, évidemment, chez les 205 livres. Euh, sinon, on a Kevin Orland, également, qui est de la partie face à Kyle euh, Duckhouse. C'est drôlement intéressant. Allen peut être, également, euh, très charismatique, il offrait des performances vraiment très colorées ça risque d'être intéressant Alex Oliveira, ben lui aussi c'est la même chose euh, souvent est impliqué dans des combats intéressants Micha Serkunov face à Christophe euh, Jotko. Euh, Michel Sakounov, la première fois que je l'ai vu, c'était ici à Québec, euh, pas à Québec, mais au Québec, euh, je pense que c'était au Colisée de Laval, dans un amphithéâtre crasse, complètement dégueulasse, et c'était à ses débuts dans le monde des sports de combat. C'était à son premier ou à son deuxième combat, en fait, euh, dans une organisation qui n'a pas proposé beaucoup d'événements, c'était Warrior One, et il avait perdu face à un élève... Enfin, en tout cas, face à un... Euh, partenaire d'entraînement des frères Diaz, Roy Bolton, Et ça va donner un beau combat. Je vous parle de ça parce qu'on a parlé beaucoup de, de Nick Diaz tout à l'heure. Là, je vais vous parler un peu plus de Nick Diaz parce que cette soirée-là, Nate était juste aux côtés de moi toute la soirée. Et moi, j'ai une affection, j'ai une tendresse pour les frères Diaz, des gars qui ont traversé des épreuves. Ça n'a pas été une vie facile. Euh, ils nous ont, ont tellement donné de belles guerres. Et, 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 mais j'ai vu un être toute la soirée du Il n'a pas fait un sourire de la soirée. Ça, ça semblait lourd. Mais tout ça pour dire que les Diaz, contrairement à quelques autres combattants, ils font pas de show. Ce qu'on voit dans la cage, c'est ce qu'ils sont dans la vie. Je ne dis pas qu'ils sont pas capables de sourire, là, loin de là, parce qu'on voit parfois quelques moments où les, les, les dias sont plus apaisés et tout ça, et ça fait du bien de les voir comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est pas des pas des, des gars qui jouent au dur, ce sont des durs, c'est des guerriers. Euh, alors c'est ça, Michel Sakunov. là c'est ça, c'était en 2010, on est 11 ans plus tard, il est maintenant à l'UFC, et à quelque part... Son poste à l'UFC est en jeu parce que euh, ben ça a plus ou moins bien été à ses dernières performances après vraiment des débuts fracassants à l'UFC où il avait remporté ses C'est quoi? Une, deux, trois, ses trois, quatre premiers combats. Puis par la suite, depuis, il a perdu quatre de ses six derniers combats. Alors, le Canadien Circounov, ça lui prend une victoire ce soir, alors qu'il va euh, disputer la victoire à Christophe Jotko. Alors c'est pas mal ça pour l'UFC de ce soir. Il y a la sœur de Valentina, Antonina Chevchenko, qui sera également de l'aventure ce soir à ne pas manquer. Elle est moins complète euh, que Valentina, mais debout, elle est également très dangereuse. La semaine prochaine, on a la, la génie du Jiu-Jitsu, Mackenzie Dern, face à Marina Rodriguez. Alors c'est pas mal ça pour ce qui est de l'UFC au cours des prochains, euh, prochaines semaines. Courte pause et au retour, vous allez être dans cette euh, dans la voie de Rufus puisque la voie des guéris s'est terminée pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 16h pour un autre rendez-vous pour les amateurs de sport de combat. Et la prochaine demi-heure, donc, on va euh, se concentrer sur le monde camin. On vous offre une petite demi-heure canine avec la fondatrice de Les pattes jaunes. Restez les nôtres, vous écoutez la voie de guéris qui sa place à la voie des Rufus entre 16 et 18h à tous les samedis. Si vous avez manqué un bout, si vous avez manqué notamment notre conversation avec Yoann Lennes qui est toujours très inspirant et qui va participer au Dana White Contender Series le 2 novembre prochain, eh bien, sachez que tout ça se retrouve en balado-diffusion facilement sur à peu près toutes les plateformes inimaginables, Spotify, euh, Google Podcast, Apple Podcast, je ne sais même pas sur toutes les, les, toutes les plateformes sur lesquelles on se retrouve, mais on est à peu près sur toutes les plateformes. Et sinon, bien vous vous rendez euh, au 969fm.ca. Vous allez retrouver là toutes les émissions de la programmation de CJMD en balado-diffusion. Vous pouvez la télécharger, vous faites ce que vous voulez, vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez. C'est magnifique. Alors, pause, on est de retour dans quelques instants pour la voix de Raufus.
5: 581-305-23-66. 115, Président Kennedy à Lévis. Nous vous attendons
6: impatiemment. Chez Rinfray Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie.
5: Rinfray Volkswagen Lévis. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une
10: pandémie.
5: 15-73 ou via leur page Facebook,
3: Port au
10: rail.
3: Mm, mm, mm. ah. CJMD, c'est l'alternative pour annonceurs. -da -da! Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois et 45 000 par semaine. Et des pays à faire rougir toutes les autres. On a une de tarifs pour la saison et on est convaincus, vous devez l'avoir. Informez-vous. 969FM.ca slash annoncé sur les ondes.
2: parle de vos chiens de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos zones préférées, CJMD.
10: Ne pensez qu'à la France et vous retrouverez le goût du combat. Laissez parler votre cœur et votre raison. Ils sont les meilleurs
11: guides. C'est 96 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment.
3: C'est votre radio.
1: 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
2: Alors, il est euh, quoi? 17h30, nous sommes samedi. Ça, ça veut dire que c'est votre demi-heure canine qui débute à l'instant, qui va vous amener jusqu'à 18h. Bonsoir à tous, à toutes. J'espère que vous passez un beau samedi. Euh, il fait bon vivre aujourd'hui sur Lévis. Une belle, belle journée d'automne. Et on va en profiter pour, évidemment, euh, parler euh, chiens. On le sait, avec la pandémie, il y a eu un boom. Euh, plein de gens ont on adopté des chiots. Et là, la vie reprend plus ou moins euh, la normale et, et ça peut se compliquer on va voir si ça se constate sur le euh, terrain puisqu'on a au bout du fil la fondatrice de l'Épate jaune euh, alors euh, on va rejoindre donc immédiatement Mme Laetitia euh, Bonsoir Laetitia Bonsoir, ça va bien? Ben, ça va magnifiquement bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
9: Avec grand plaisir merci pour l'opportunité
2: avant de parler du monde canin, ben parlez-nous un peu de vous, Madame Laetitia euh, Badibanga, parce que ben, je devine, euh, au rythme de votre euh, nom, qui est tout à fait charmant, mais euh, ça vient pas du Saguenay. Alors, quelles sont vos origines? Au
9: fait, euh, mon père est d'origine congolaise, donc en Afrique centrale, et ma mère est
2: québécoise. Ah oui, alors ça donne un bien beau mélange. Est-ce que vous avez vécu toute votre vie ici au Québec?
9: Oui, à Lévis même, c'est une
2: Lévisienne sur laine. Ah ben quel drôle de hasard. <rire> quel drôle. Ça, ça tombe très bien puisqu'on est de Lévi, euh, l'émission est de Lévi euh, sur euh, CJMD. Alors on est très content de vous recevoir. Euh, ben, parlez-nous, avant de parler des euh, de de les pattes jaune, parlez-nous de votre amour. Je devine qu'il y a un amour pour le monde animal, particulièrement des chiens, mais il y a également des chats, parce qu'on retrouve sur les pattes jaunes. Euh, pas seul, seulement la possibilité de, de, de trouver une espèce de catalogue de, de, de chiens à adopter, mais il y a également les chats. Votre, votre amour pour le monde animal prend naissance où, quand, comment?
9: Au fait, ça date de, de ma petite tendre enfance. <rire> <rire> Au fait, j'ai toujours eu des chiens à la maison avec, avec maman. Donc, j'ai baigné dans le monde canin très, très jeune et j'en ai fait une passion. Et puis, quand je suis partie à l'université, je me suis impliquée euh, comme bénévole en refuge, puis c'est là un peu que ça m'a frappé euh, la, la surpopulation animale, euh, les, le nombre de d'euthanasies beaucoup trop élevé, mais aussi le manque de visibilité des animaux euh, qui, qui étaient prêts à l'adoption. Donc, euh, tout ça euh, prend son cours, ça sème une graine dans ma tête et puis euh, je pars faire des stages euh, pendant, euh, pendant mes études, et puis euh, c'est au Brésil, que je me retrouve à trouver un petit chiot dans la rue. Puis là, je le ramène avec moi. Je me dis, je vais lui trouver une famille pour la vie. Donc, je contacte plein d'organismes et tout. Puis, euh, je me rendais compte que chaque organisme pouvait lui offrir une visibilité vraiment limitée. Euh, ça m'a pris plusieurs semaines à y trouver une famille parce qu'il n'y avait pas un endroit où je, je pouvais être certaine que tout le monde, toutes les familles potentielles allaient le voir. Allaient le voir. Donc, à mon retour au Québec euh, en 2016, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait exactement le même problème pour les animaux du Québec. Donc, euh, j'ai monté le projet des pattes jaunes pour offrir euh, une visibilité considérable aux animaux qui étaient prêts à l'adoption. Et là, bon, je suis partie en campagne de socio-financement. Puis là, je me suis rendu compte qu'autant la population que les refus s'est embarqué dans le projet. Mmh. Donc, euh, on a mis ça en ligne, la plateforme, en, deux en juin 2017.
2: Est-ce que ça a été bien accueilli dans le monde dans le monde canin? Euh, moi, évidemment, je vois ça de. C'est vraiment intéressant parce que j'ai par le passé fouillé parfois sur quelques sites notamment de la SPA, tout ça pour voir s'il y avait des, mm -hmm. des chiens à adopter je sais pas s'ils sont mis à jour régulièrement mais souvent il y avait rien alors que euh, même si on nous dit que c'est bondé de chiens à adopter parfois il y avait absolument rien à proposer euh, c'est peut-être un problème de mise à jour de tout ça et puis c'est un peu normal ils ont peut-être d'autres mm -hmm. d'autres chats à fouetter, justement d'autres euh, c'est peut-être pas leur force euh, alors ça c'était c'est cette idée de regrouper tout le monde, ou en tous les cas, au moins, les refuges mm -hmm. éthiques, c est, c est, c est, ça, ça me semble une très bonne chose, mais est-ce que est, ça a été bien accueilli dans le monde canais?
9: Absolument. Puis au fait, c'est un réflexe que tu as eu d'aller voir sur les sites de quelques FCA et SPCA que peu de gens ont. Euh, L'option la, la, principale encore aujourd'hui au Québec, c'est d'aller ben, sur Kijiji. Puis euh, au fait, ça semble, ça semble, ça semble inoffensif, mais en fait, c il y a tellement, mais tellement d'animaux euh, adultes je chez aussi, qui sont disponibles à la sur les sites des refuges, mais ce n'est pas un réflexe premier pour les Québécois. Donc, en offrant une plateforme, il y avait toutes les centralisées, puis nous, on s'est dit, OK, nous, on embarque le marketing, puis on fait connaître à la population une plateforme pour sauver un animal, pour donner une deuxième chance à un animal, mais aussi permettre aux refuges d'en sauver beaucoup plus. Donc, euh, donc c'est comme ça. En fait, Ça a été ça, la réflexion. Puis, les refuges ont tout de suite embarqué. Puis, pour nous, en fait, ce qui est important, c'est de les aider sans ajouter de tâches supplémentaires. Donc, mmh. on s'est dit, hey, la plateforme, à, comme, comme tu t'es posé la question, est-ce que c'est mis à jour? Donc, nous, on a une équipe de 20 bénévoles au quotidien qui travaillent sur tous les fronts euh, de l'organisme dont une partie qui met à jour euh, notre plateforme pour euh, les refuges au quotidien. Donc, les c'est sûr que bon, il y aura toujours un, un espèce de délai naturel entre le moment où euh, le, le formulaire tu sais, d'adoption est signé et qui sur retiré de notre plateforme, mais tout de même, c'est mis à jour au quotidien pour faciliter l'adoption en refuge, parce que euh, il y a plein de petits refuges aussi qu'on ne connaît pas si on connaît les grandes SPA. Euh, SCA beau cette chemin SCA euh, Montréal, mais il y a plein de petits refuges euh, qui ont moins euh, qui ont moins de, de popularité, euh, qui ont aussi des animaux disponibles à l'adoption, donc c'est vraiment pour donner euh, la chance égale à tous les animaux, peu importe où ils se retrouvent dans la mmh. province, d'être adoptés et de trouver leur match parfait.
2: Et parfois, c'est peut-être la meilleure solu solution d'adopter un chien qui a un peu d'âge. On a parlé, je pense c'est la semaine dernière, à la fondatrice... Non, non, il y a deux semaines à la fondatrice de Déniche ton chien qu'elle offre un outil oui. aux gens qui veulent adopter un chien de, de, de répondre à un questionnaire et au, au bout du questionnaire elle lui propose de bon, quelle race de chien qui est convient peut-être le mieux au mode de vie de cette personne-là. Et parfois, mm -hmm. euh, ce qu'elle me disait, c'est qu'on ne propose pas juste des chiots, mais parfois, ben c'est des chiens un peu plus âgés. Puis, il ben, y a des refuges dans lesquels on peut trouver ces, ces, ces chiens-là. Euh, et parfois, c'est peut-être la meilleure alternative d'aller mm -hmm. chercher un chien que a de l'âge. Euh, euh, ah, absolument. Euh, c'est certain qu'il y en a. Il y en a des chiots en refuge,
9: mais... Au, au en fait, avec les padioles, on s'est donné la mission de mettre les seniors euh, en vedette euh, le plus possible, autant sur nos pages de recherche que sur nos médias sociaux. Moi, personnellement, je suis maman de deux seniors et c'est la belle vie. <rire> ah oui? Donc euh, absolument, En fait, euh, euh, c'est un chiot, c'est énormément, c'est un, un engagement pour euh, 20 ans. Euh, puis les premières années, donc euh, on passe de la phase bébé, adolescence, beaucoup de rigueur et d'encadrement pour s'assurer qu'on ait un chien équilibré. Donc, donner de la, de la stimulation physique et mentale. Donc, c'est un, un, un plus grand... Euh, c'est beaucoup plus d'énergie. C'est ah, un
2: investissement de temps là, que moi, oh! j'avais oublié. Je, comme je, je le répète souvent, euh, j'ai adopté un chiot, un deuxième chiot, euh, il y a quoi, un peu plus d'un an à peu près. Et j'avais oublié à quel point, euh, ouais ça demande beaucoup d'énergie
9: absolument absolument puis au fait je trouve que euh, la pandémie si euh, si on recule un peu en, en mars 2022 ça a été une, la folie pour les adoptions euh, mais il y a, on, on, on a assisté à beaucoup d'adoptions spontanées euh, justement sans, sans conscience de ce que de ce que représente l'adoption d'un animal à long terme autant financier euh, qu'en temps donc euh, c'est 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 les travail et tout puis, puis je comprends aussi que c'est une période très pour tout le monde puis qu'il y a de réels bienfaits, euh, par exemple, à la zoothérapie. Mais tu sais, si on, on fast-forward à aujourd'hui, malheureusement, c'est les animaux qui en ont payé le prix de tout ça. Euh, on, on était déjà en surpopulation, en surproduction, littéralement, euh, au Québec, à cause bon, du le, le, le fléau des zinachios. Euh, c'est c'est pas fictif, c'est réel. Il y a beaucoup trop de produits. Euh, d'animaux qui ont sont produits à chaque année dans des conditions d'ailleurs misérables et puis là pour répondre à la demande croissante pendant la pandémie ben là ils ont les machines ont ouvert puis on a encore plus produits pour être capable de vendre sur Kijiji puis les pages de Facebook d'animaux à vendre etc donc on était il y avait déjà trop d'animaux puis là en plus si on ajoute la, la réalité qui est aujourd'hui la pénurie de main d'œuvre autant en clinique vétérinaire en refuge mais
2: les refuges
9: débordent puis on manque euh, de moyens pour justement les sauver tous puis mmh. leur donner les meilleurs
2: services. Est-ce vrai que euh, durant peut-être le, le moment fort de la, de, de la pandémie, il euh, y a eu beaucoup d'adoptants, donc on, là, là ça sortait et qu'il n'y avait plus beaucoup de chiots dans les refuges, mais que là on mmh. est revenu quasiment euh, à ce que c'était avant la pandémie, peut-être même pire
9: oui, bien, il y a beaucoup plus d'animaux sur le territoire actuellement. Et euh, en mai dernier, on a fait une petite analyse, justement, de, des, des chiots COVID, comme on les appelle. Mmh. Puis, on avait à peu près 35 des chiens euh, à l'adoption qui étaient des chiots des, des chiots COVID, donc de moins d'un an et demi. Donc, il y a eu beaucoup de, une grande production de chiens. qui ont été vendus puis ils ont été abandonnés ensuite parce qu'un un an, un an et demi, le chiot... Il est plus aussi cute, c'est plus la petite boule fluff cute. C'est rendu un, un, un grand chien, puis dépendamment des races, on a vu des, 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 des portées de chiots sais euh, qui se faisaient adopter en quelques jours tu sais, sur les sur les sites euh, sur les sites d'animaux à vendre. Puis, puis nous, on sait très bien que c'est une des, des race qui n'est pas faite pour tout le monde. Euh, donc, euh, clairement, il y a eu un reality check pour beaucoup de... Beaucoup de propriétaires de chiens euh, au Québec puis ils se sont rendus compte que ce n'est pas des chiens pour eux. Donc, boum, euh, c'est les refuges au fait, qui accueillent tous ces animaux-là.
2: Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a autant de chiens et qu'il n'y a pas suffisamment de preneurs? Est-ce que mm -hmm. les chiens peuvent demeurer... Euh, combien de temps ils peuvent demeurer dans, 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 dans un refuge? Est-ce que, mm -hmm. est qu'il est, est qu y a des refuges ou qui à un moment donné... Un chien en santé, ils peuvent s'en débarrasser parce qu'ils ne trouvent pas prenant. Ça existe, ça, ou pas?
9: Bien, au fait, euh, on prend, euh, on prend les, les pratiques éthiques avec les pâtes jaunes, mais malheureusement, il y a des refuges dans la province ou des fourrières euh, qui manquent de moyens puis qui doivent malheureusement régler la situation avec des mises à mort. Euh, les refuges éthiques, par contre, bon ben, on trouve d'autres solutions. Euh, c'est certain qu'il y a des chiens qui restent plusieurs mois en refuge, surtout des chiens qui sont nés dans le contexte de pandémie, donc qui ont manqué de, so euh, sociali euh, de socialisation, ouais. qui ont peut-être été sevrés trop tôt, qui ont développé des, de l'anxiété de séparation. Donc là, on, peut se, tour on se tourne euh, quand on peut vers euh, les transferts, notamment vers l'Ontario, qui sont complètement à l'opposé du Québec, donc euh, qui ne sont, qui sont pas du tout en surpopulation, puis que euh, certains de leurs de leur refuges accueillent les chiens du Québec euh, qui n'ont qui, qui pas trouvé dans
1: le fond. Là. Hum,
2: euh, comment ça fonctionne exactement les, 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 les pattes jaunes? Alors moi, je suis intéressé euh, ben, je suis pas intéressé. Là. Pour vrai, j'en ai déjà deux. C'est suffisant, <rire> mais admettons, là, oui, hein? je suis intéressé. Je m'en vais sur euh, les euh, euh, Et là, c'est assez facile là, à naviguer. Euh, vous pouvez adopter, euh, vous pouvez cliquer soit sur adopter un chien ou un chat. Mais de, 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 admettons, je suis intéressé par un chien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça couvre l'ensemble du territoire du Québec, par exemple?
9: Oui, absolument. Absolument. En fait, les, ref les refuges sont éparpillés à travers la, la, la province. Puis, il euh, y a des styles de recherche, euh, par exemple la taille, la, la, la race, mm -hmm. euh, genre, âge, mais aussi la, la compatibilité chez enfant Puis, le niveau d'énergie, c'est vraiment important pour assurer des bons matchs. Mais il n'y a pas de style de géolocalisation sur la plateforme. Donc, c'est vraiment à l'échelle provinciale. C'était aussi la vitrine qu'on voulait offrir aux animaux parce qu'on s'est rendu compte rapidement au début bien, que les gens ils étaient prêts à se déplacer pour trouver pour aller à la rencontre ouais. de l'animal de leur rêve. Donc c'est super simple. Une fois que vous avez consulté la fiche puis que euh, vous êtes intéressé à soumettre une demande d'adoption, il y a tout simplement un petit formulaire sur le site Je souhaite adopter et là vous êtes directement en contact avec le refuge de cet animal-là. Et puis euh, nous, on est, un, on est un intermédiaire, donc après ça, le refuge euh, va appeler ou envoyer un courriel à la personne pour, euh, pour poser soit plus de questions, organiser une rencontre euh, parce que là surtout avec la pandémie il y a beaucoup de il y a beaucoup de refuges qui, qui fonctionnent par rendez-vous ce qui est absolument euh, normal mais c'est donc ils sont directement mis en contact via Patreon avec le refuge
2: euh, et, et par la suite évidemment là c'est plus entre vous-même mais c'est entre le refuge en question et, 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 et les clients il y, a, oui. euh, il y a toujours des frais et c'est normal quand même euh, oui. mais c'est quand même beaucoup plus abordable qu'un chiot euh, bon, un chiot d'un bon éleveur, si ça tourne autour de 2000 là. alors c'est quand même un investissement. Ouais. Et il faut vraiment être prêt. Là. Pour s'acheter un chiot, faut, euh, pour se procurer un chiot, adopter un chiot, il faut être prêt, il euh, faut avoir du temps, il euh, faut euh, connaître un minima la race et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vraiment un vrai défi. Et je ne dis pas qu'adopter un chien un peu plus âgé, c'est facile et que tout baigne dans l'huile et qu'il n'y a pas de... Non, non, il fait... faut, faut mettre des efforts aussi, mais c'est quand même... Euh, plus facile à certains points.
9: Oui, c'est différent. C'est absolument différent. Puis si je peux me permettre, avant même de considérer l'adoption, euh, j'invite les gens à en premier trouver une clinique vétérinaire. Euh, on a parlé de manque de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de cliniques qui ne prennent plus de nouveaux clients actuellement. Donc, c'est important de trouver une clinique, un vétérinaire pour votre futur animal. Puis, tu personnellement, j'en ai vu à ma clinique pendant que c'est dans la salle d'attente, les gens viennent et disent bon, ben mon chiot arrive demain, est-ce que je peux être client Désolé, on, on prend plus de nouveaux clients, tu sais. Puis, c'est c'est réel comme situation, donc euh, il faut s'assurer d'avoir une clinique pour euh, pour les soins, prendre des assurances euh, santé pour votre animal, donc parce que les accidents, euh, ça arrive. Euh, ça arrive, ouais. des urgences. Donc, faut être prêt aussi à ça. Puis ça, je pense que c'est la, la première étape d'une adoption responsable, une fois que tout le reste est réfléchi, euh, de trouver une clinique vétérinaire. Puis c'est sûr que nous, euh, au fait, euh, on a une équipe aux communications qui s'assure aussi de d'accompagner les familles dans leur processus d'adoption. Donc, une fois qu'ils ont envoyé le formulaire, euh, c'est pas comme « ciao bye », on, on, on fait un suivi avec eux pour savoir comment se déroule leur processus d'adoption. S'ils ont des ils ont des questions, ils ont des doutes, nous, on est là pour les soutenir là-dedans. Et puis ensuite, célébrer les adoptions heureuses, bien sûr, avec eux. Donc, euh, donc voilà. Puis, au niveau des frais, euh, c'est oui il y a clairement une économie d'argent donc on euh, au niveau des chiens en refuge actuellement tu sais, c'est entre entre 200 et 400 dollars euh, incluant les frais vétérinaires la stérilisation très important vaccination vermifuge les, les traitements contre les puces donc euh, donc c'est clairement plus économique même si euh, c'est qu'on de les en même il y a juste, il y a que il y a que des 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 bienfaits, là, à adopter en refuge
2: quelles sont les races les plus populaires? Est-ce qu'il y a des races qui se démarquent par les temps qui courent?
9: Euh, à, en ce moment, au niveau de, de l'abandon, donc les, les chiens qui sont disponibles à l'adoption, puis ça, ça n'a pas changé. Le husky est quand même euh, une race qui, euh, qui est très abandonnée en refuge, même qu'il y avait une étude euh, il y a quelques, quelques années qui, qui avait démontré que 40 de la population de husky au Québec était en était en simultané en refuge. Euh, c'est des chiens ah oui. qui de chiots, oui. Mais euh, arrivés à l'adolescence, donc quand on, on arrive entre 11 mois, 14 mois, euh, c'est des, 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 des une race qui est difficile à gérer pour tout, pour Monsieur, Madame, tout le monde. Donc comme tantôt je disais, c'est clairement pas une race pour tout le monde. Ça l'est pas pour moi non plus. Puis je, je l'ai accepté bien que je les trouve beau, mais on va au delà de ça dans, <rire> dans nos recherches. Donc elle est aussi tout ce qui est molosse. Donc, les, 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 les types pitbulls, c'est certain que euh, actuellement sont plus difficiles à replacer parce qu'ils ne sont pas encore accessés dans toutes les municipalités. Donc, il y a ce, ce, cet élément-là, au fait, qui, qui bloque certaines adoptions. Mais ouais le, le type pitbull puis le ski, c'est les principales races disponibles à
2: l'adoption. <rire> c'est drôle, mais moi, <rire> je pense que c'est les deux chiens que j'ai. J'ai un, ah, ouais? une ski <rire> et j'ai... Euh, ben, en fait, ce n'est pas un pitbull, mais... Euh, j'ai ah, un bulldog voilà. américain euh, ah, okay. qui, qui a un physique un peu à ça. Là, ça ressemble à ça. Et, euh, mais c'est oui. deux bêtes magnifiques, mais qui, effectivement, demandent beaucoup d'énergie qui ont besoin de, de se dépenser. Mm -hmm. Et euh, qui sont en même temps j'ai un caractère complètement inverse, là. Mon, mon bulldog américain. Est, euh, je pense que ça va être un éternel adolescent. Euh, <rire> et et ma husky, euh, euh, elle aime bien être en, en famille et tout ça, mais elle aime bien être indépendante aussi. Euh, mais c'est des belles bêtes. Mais encore une fois, c'est tellement important de bien se renseigner avant d'adopter un, un chien, un chiot sur la race, la lignée et tout ça. Et c'est le genre de choses qu'on prend pas souvent assez en fait mm -hmm. sans en considération, souvent c'est un coup de cœur. Euh, on voit un beau chien puis on le veut tout de suite et moi c'est le genre d'erreur que je pourrais faire là, sincèrement, euh, mais il faut, faut justement là, essayer de ne pas commettre ces erreurs-là et de bien absolument. se renseigner parce que sinon ça fait des maîtres heureux ça fait des chiens malheureux, euh, malheureux. tout le monde est malheureux, ouais. personne s'aide là-dedans et c'est pas des belles vies pour les chiens
9: absolument, puis euh, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans aussi c'est que quand on fait affaire avec un refuge éthique, ben ils ont des, des processus de sélection des familles rigoureux, qui vont vous les faire, ils vont vous questionner pour vous faire réfléchir sur tous les aspects d'avoir un animal de compagnie, donc il y a cette il y a cette um, il y a une ouais. étape de plus qui fait qui fait que
2: ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont cette sensibilité que d'autres oui. n'ont pas, malheureusement.
9: Voilà. Donc, acheter un chien euh, d'une usine à chiot, par exemple, écoute, tu fais le virement, puis t'es parti avec le chiot. Donc, il euh, n'y a pas cette conscientisation-là qui est faite au moment de l'adoption. Ça existe encore,
2: que... les usines à chiot? Parce que le gouvernement, il y a quoi? Il y a fait quelques années où ils, ils, ils ont pris euh, ils ont, ils ont pris des mesures pour essayer mm -hmm. de, 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 de mettre fin à ça, notamment avec... Euh, ben, les, les chiens qui sont plus possibles euh, de, de, de se procurer en animalerie. Euh, mais ça, ouais. le, le, le fléau des usines à chiens est toujours là?
9: Il n'y a pas des rougies, puis c'est encore pire depuis, euh, depuis la pandémie. Euh, je sais qu'il y a des, des initiatives du, du gouvernement qui avaient de, de, des intentions nobles, mais il y a la, la réalité ici ben, du terrain. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, il y a toujours de la production pour le profit dans des conditions horribles d'animaux de compagnie parce que ben, la demande est toujours là. Et je pense que c'est la population qui a le pouvoir en là, parce que quand il n'y aura plus de demande, ben, ils vont arrêter de produire, puis de faire accoupler à répétition, puis de façon intensive.
2: Ouais, il, faut, il faut essayer euh, de conscientiser les, les gens. Ouais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens veulent un chien, mm -hmm. trouvent un chien qui est beau, et trouvent une race sur qui gijer, comme vous le dites. Et après ça, ben c'est facile, c'est c'est fait. Alors que un bon éleveur, bien, il fera pas de le, le, le but, c'est pas de, de faire le plus de portée possible avec leurs femelles. C'est euh, d'avoir une, une belle vie et pour la femelle et pour tous les chiens et d'avoir des portées au moment propice. Mais ça, ça veut dire que parfois, tu trouves un bon éleveur, mais il y aura pas de chiot disponible avant deux ans. Les gens, malheureusement, mm -hmm. ont pas cette patience là. Absolument, puis.
9: Euh, euh, je parle beaucoup d'adoption en refuge, mais oui, il y a des éleveurs éthiques, il y a de très bons éleveurs, mais c'est ça, c'est la population qui n'est pas nécessairement prête en majorité à attendre pour adopter un chien d'un élevage éthique. Donc, euh, encore là, c'est la population qui a, qui a le pouvoir
2: alors c'est un vrai défi euh, ceci ouais. dit les pattes jaunes je pense ont <rire> euh, plus que jamais leur utilité présentement euh, avec euh, euh, cette euh, de, de, de regrouper tous les chiens qui, qui sont disponibles dans les refuges oui. à travers la, la province et là lorsque je clique sur l'onglet je vois qu'il y a quand même de nombreux chiens de beaux chiens et moi oui. euh, c'est dangereux <rire> pour quelqu'un comme moi qui a envie d'en adopter deux ou trois là, juste en, en regardant ça faut être prudent mais Absolument. il y a des, des bons chien, mais si vous êtes euh, si vous pensez à ça depuis déjà quelques temps que vous êtes prêt, mm -hmm. euh, moi je vous invite à aller voir ça donc les, les, les pattes jaunes euh, il y a vraiment de beaux chiens qui sont disponibles maintenant si, si euh, je peux me permettre, oui, euh,
9: au fait euh, actuellement la ville de Lévis a euh, confié la, la, la gestion animalière du territoire à la SPA beau chemin qui fait partie des refuges éthiques euh, sur les pattes jaunes donc, les animaux de la ville de Lévis sont accueillis euh, à Lévis, puis ensuite transférés pour recevoir les bons soins et être à l'adoption à la SCAB au 7 chemin. Donc, sur les pas jaunes, il y a les animaux euh, de la ville de
2: Lévis, là, pour les citoyens. Euh, Dites-nous, est-ce qu'il y a un chien qui se démarque euh, dans les derniers jours euh, dans les pas jaunes? Est-ce que vous avez les statistiques sur le nombre de, de clics que chaque chien reçoit, par exemple? Est-ce qu'il y a... Un chien présentement chaque... qui se démarre?
9: Chaque chien, mais c'est certain que nous, on voit les, les demandes d'adoption passer. Donc, c'est sûr que les chiens considérés parfaits, donc, si on compatible avec les chiens, ça, enfants, pas, pas trop énergiques, peuvent recevoir jusqu'à 50-100 demandes d'adoption dans la première heure. Ah
2: oui, OK. Oh. Euh,
9: oui, c'est quand même très intense. Euh, mais il y a des chiens comme, par exemple, euh, Masco, qui est tout au bas de la page, un chien nordique, qui est là depuis euh, depuis un bon, plusieurs mois. Oui, donc euh, si j'aurais un chien à, à mettre en vedette à l'émission, <rire> ce serait le beau Maco, qui est un chien qui a été recueilli par l'organisation nordique.
2: OK, et, le, de, 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 et eux, je pense, vont chercher souvent des chiens dans le nord, c'est ça? Et pour Absolument, les ramener ici, oui. ok. Eux oui. aussi, vraiment, ils ont une belle mission. Et mm -hmm. oui. on, on nous dit que c'est un chien quadragé d'à d'à peu près 5 ans. Et oui, c'est un, un beau chien. Et ce qui est intéressant également sur les Pat Jones ce qu'on peut voir, c'est ben il y a des recommandations euh, à, à, à l'aide de, de petits euh, emojis, c'est-à-dire il y a des chiens qui peut qu'on qu ne suggère pas si vous avez des enfants ou un autre chien ou, ou un chat à mm -hmm. la maison. Euh, ça aussi c'est à prendre en considération mais c'est un bon chien, il y a même, si on clique dessus il y a d'autres des, des, photos, une vidéo alors allez voir ça le beau Masco, notamment et il y a également la section chat euh, donc il y a des chats également qui sont disponibles euh, ça, est-ce que qu'est-ce qui est, qui est <rire> plus populaire, adopter un chien ou un chat? Euh,
9: c'est certain qu'au niveau des adoptions nous, on remarque un plus grand nombre d'adoptions de chats sur nos statistiques euh, étant donné qu'il y en a tout simplement beaucoup, beaucoup plus en refuge, euh, la surpopulation canine, c'est un gros, gros problème. La reproduction, mmh. les chats errants, euh, donc la stérilisation, si c'est le message qui peut passer aujourd'hui, c'est stériliser vos animaux, surtout vos chats s'ils vont à l'extérieur, mais même s'ils restent à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de chats, puis bien sûr, tout le monde souhaite adopter un petit chaton, tout fluffy, tout mignon. Donc, on a nos, ch nos chefs adultes, seniors qui passent un petit peu plus de temps euh, à l'adoption, mais qui sont tout aussi adorables.
2: Un, un énorme merci, Laetitia, vraiment, une belle rencontre. Vous avez une belle mission et les pattes jaunes est plus utile. Si les pattes jaunes maintenant, c'est complètement euh, plus utile, les pattes jaunes, eux, prennent le relais. Et euh, je pense que les, 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 les chiens, les chats vont en avoir grandement besoin et vont en bénéficier, surtout au cours des prochains mois. Alors, euh, ben j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler euh, bientôt, Laetitia. Un grand merci à vous. Oui.
9: Merci à moi, moi aussi. Au revoir. Merci, au
2: revoir. Alors c'est tout pour nous. On se reparle samedi prochain, 16h pour La Voix des Guerriers. 17h30 pour une autre édition de La Voix de Rufus. Voiture d'occasion de toute
1: marque. une seule adresse, lbbauto.com Talk,
11: rock and hip-hop. Amateurs d'aventure et de sensations fortes, en famille, entre amis ou entre collègues,
5: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du
6: Québec. Chez Volkswagen Lévy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. À classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Renfret Volkswagen
3: Lévy. tu veux de cash dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévy, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achetez tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca Fais-toi de l'argent plus, c'est une C'est GMD 969fm.ca pour les points de vente. Extra argent. licence 2020
5: Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Il y a pensé toute la semaine.
7: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
4: Québec beau. À Vanier, ancienne lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis un déjeuner, un dîner ou un souper.
3: Mm, mm, mm. ah. CJMD, c'est l'alternative pour annoncer. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois et 45 000 par semaine. Et des pays à faire rougir toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarif pour la saison et on est convaincus, vous devez l'avoir. Informez-vous 969fm.ca/slash annoncer sur les ondes. John Grizzly vous dit que Doffman vous dit d'écouter les podcasts au 969 fmca
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told